0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 9 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir warten immer noch auf unseren zweiten Saisonsieg, haben aber wenigstens immerhin in der vergangenen Woche im Nachholspiel beim FSV Zwickau einen Punkt geholt und, ganz wichtig, kein Gegentor kassiert und wollen natürlich über dieses Spiel auch äh, sprechen in der heutigen Folge, genauso wie wenigstens kurz über unser Landespokalspiel gegen den SSV, ich muss es tatsächlich nachgucken, SSV Havel-Winkel-Warnau. Und ähm, das größere Segment heute in unserer ähm, Podcast-Folge wird sich dann dem kommenden Punktspiel gegen den ersten FSV Mainz 052 widmen. Heute wieder mit dabei ähm, ist natürlich der Thomas, grüß dich. Hallo Alex. Und ähm, wir haben heute wieder einen Gast und ähm, wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat und begrüßen ganz herzlich hier bei uns in der Sendung den Christoph.
1: Hallo Alex, hallo Thomas.
0: Hallo Christoph, wir holen dich ähm, per Telefon dazu, also falls ähm, sich jetzt jemand wundert, dass es eigenartiger klingt, als es sowieso schon sonst eigenartig klingt, dann liegt es das daran, dass wir dich ja jetzt hier irgendwie sozusagen ähm, ja, analog dazu holen, auch so eine kleine Premiere und ähm, ja, erzähl uns doch einfach nochmal ganz kurz, wer du bist, was du so machst und was du mit dem ersten FSV Mainz 052 verbindest.
1: Ja, also ich bin der Christoph aus Mainz, ähm, ja, bin mit neun Jahren das erste Mal am Bruchweg gegangen damals. Ähm, ja, Mainz hat lange Zeit ja in der damaligen Oberliga Südwest gespielt, das war 1982, da haben wir auch unseren einzigen Titel geholt, da wurden wir deutsche Amateurmeister mhm. gegen Werder Bremen Amateure, lustigerweise spielen die ja jetzt auch wieder mit uns in einer Liga genau. praktisch, <lacht> da, da schließt sich irgendwo der Kreis, ja und wie gesagt, für mich war halt Mainz lange Zeit einfach... Ähm, Sowieso immer Oberliga. Damals Oberliga war, glaube ich, entspricht Dritte, ja, äh, Dritter Liga. Und ähm, ja, dann ging das natürlich mit Mainz so langsam ein bisschen bergauf. Und ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, mich hat das so, sage ich mal, so seit neun bis zehn Jahren hat mich das auch so ein bisschen fasziniert, so die zweite Mannschaft so ein bisschen ab und zu zu unterstützen. Das waren bei unsere bei uns hieß das immer unsere Ammas und mhm. die haben dann auch in der Oberliga weiterhin gespielt. Das war dann Viertelliga, dann wurde es Regionalliga, glaube ich, hieß es dann. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, so schön das ist mit der ersten Mannschaft natürlich so ein bisschen den sportlichen Erfolg auch äh, ja, zu genießen, muss man einfach sagen, weil ich glaube auch, dass wir langfristig mit der ersten Mannschaft nicht mehr erstklassig sind, wenn man mhm. sieht, wer da so alles aufsteigt und wie da auch die finanziellen Dimensionen sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin dem gar nicht, ja, also ich, es ist okay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich eigentlich, ähm, ja, damals, wie, wie die U23, wie das ja mittlerweile heißt, ähm, aufgestiegen ist gegen Neustrelitz. Ähm, diese, diese komischen Relegationsspiele, die mm, ja auch genau. ziemlich ätzend sind. Ihr hatte das ja gegen Offenbach. Genau. Ähm, ja, ja die wir dann hochgekommen sind, das war schon irgendwie für mich irgendwie eine, eine ganz tolle Sache. Aber ich weiß auch, dass viele ähm, Vereine und viele Fans aus der dritten Liga das nicht so toll finden, da eine U23 drin zu haben. Ich, da kann man auch trefflich streiten. Und vielleicht können wir darüber ja auch nachher nochmal kurz reden. Ja, und wie gesagt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich viel oder öfters mal eigentlich Lust, die Jungs zu unterstützen, weil das ist unser Herz des Vereins.
0: Okay, äh, okay,
1: Genau, André Schürle zum Beispiel kam aus der Jugend und ja, wie gesagt, hat da zwar nie in der U23 gespielt, aber ähm, die, ja, die, die Jugend ist unser, unser Kapital, sage ich mal. Wir versuchen, die Jungs hochzubringen und damit finanzieren wir uns eigentlich. Und das finde ich eigentlich sehr unterstützenswert.
0: Ja, super cool. Ähm, ja, diese Geschichte damals gegen Neustrelitz, das war die Saison, in der wir lange mit Neustrelitz, wenn ich das richtig erinnere, aber Thomas kann mich da gleich nochmal korrigieren, aber ich glaube, das war so, dass wir lange mit Neustrelitz noch ein bisschen konkurriert haben um die Nummer, also um Platz 1. Und Strelitz ist dann, also letzten Endes doch relativ souverän Erster geworden in der Regionalliga. Da gab es irgendwie so ein Spiel, was wir dort verloren haben. Ähm, und dann gingen die gegen euch, genau, dann gingen die gegen euch in die Relegation. Und hatten also gar keine Chance. Ich glaube, die sind relativ sang- und klanglos dann ähm, dann halt nicht aufgestiegen. Da kann ich mich auf jeden Fall noch gut dran erinnern, genau. Und hatte da so gemischte Gefühle, weil du sagst U23 und ähm, naja, dann setzt sich da eine U23 durch. Aber Neustrelitz ist auch irgendwie so ein eigentümliches Ding gewesen. so Die ja jetzt auch irgendwo am Ende der Tabelle in der Regionalliga rumkrebsen. Also es war da auch relativ wenig
2: nachhaltig tatsächlich. Ja. Genau, War doch so, Thomas, oder? Die waren... Also, ja, na, ich glaube, wir haben da, das war irgendwie im April, glaube ich, in dem Jahr, das war, da, war ich, da war ich auch da. Okay. okay. Da haben wir da 2-1 verloren, ja, und das war's dann, ja, damals mit dem Aufstieg. Da war dann der Streit jetzt, glaube ich, nach dem Spiel, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, sechs oder sieben Punkte weg. Mhm. Und das haben sich dann noch nicht mehr nehmen lassen und, äh, sind dann gegen Mainz ja wirklich, wie du sagst schon, sagen wir, klammern ist eigentlich untergegangen. ja. Genau. Ich kann mich erinnern, ich war bei
0: dem Spiel, also bei dem bei dem Strelitz-Spiel, wo du da warst, war ich irgendwie in Wien. Ähm, hab da wen besucht und habe dann irgendwie mal irgendwo so ein WLAN versucht zu finden in der Stadt, um zu gucken, wie wir gespielt haben und war dann total traurig den Rest des Abends, dass wir das halt nicht gezogen haben. Ähm, ja, aber so war's halt. Genau. Ähm, ja, also bist du jetzt nochmal, um nochmal den Christoph nochmal so ein bisschen reinzuholen, bist du tatsächlich jemand, der also eher, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, schon auch eher auf die U23 schaut und da auch regelmäßig dabei ist, oder?
1: Ja, also ich hatte jetzt zum Beispiel, ähm, ja in diesem Jahr ging es darum, sage ich mal, fahre ich zum Beispiel nach Halle oder fahre ich nach Dortmund und gut, mhm. Magdeburg-Halle, ich weiß, das ich ist gerade... Sagen große Fanfreundschaft. Ich war aber auch beim Magdeburger Spiel, beim Jubiläumsspiel gegen Mainz da und ich muss sagen, ich habe mir dann gesagt, okay, ich unterstütze lieber mal die Jungs ähm, im Kampf gegen den Abstieg in Halle und da haben wir ja auch schönen Punkt entführt mhm. und ähm, ja, und Dortmund muss, muss ich mir nicht, ehrlich gesagt, dann geben, also ich fand es dann irgendwie in Halle irgendwie ja, mal interessanter, muss ich sagen. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe halt auch ein Fabel sage ich mal, für diese Stadien und nicht diese Arenen ständig. Ich meine, bei euch, ähm, euer Stadion ist super schön, aber es gibt halt auch, ähm, sage ich mal, Stadien, die oder Arenen, die sehr, sehr künstlich sind. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich habe ihn auch mit ein paar Magdeburgern über Facebook in Kontakt gewesen nach dem Spiel. und muss einfach sagen, die Stimmung in den Stadien, gerade auch ähm, im Osten, muss man einfach sagen, ich war auch bei, bei Dynamo Dresden gegen Mainz U23, einfach sagen hast bei euch, braucht man gar nichts mehr zu sagen, weil das ist einfach äh, mehr als Erstligareif. Also ich habe es ja damals gesagt, äh, wir waren samstags bei euch magdeburg das war grandios, sowas habe ich mich noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen und am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren nach Berlin zur Hertha und sind dann stimmungsmäßig wirklich abgestiegen in die erste Liga. Ja. Genau. Okay. Also das war, was ihr da schon abgerockt habt, Hut ab, Respekt.
0: Cool. Ja, danke. hört man hört man auf jeden Fall gerne Was ja aber natürlich auch ein sehr besonderes Spiel ausgesucht halt. Also das ist also das, was du da erlebt hast gegen, ähm, gegen uns ähm, zum 50-jährigen Vereinsjubiläum. Es findet jetzt nicht unbedingt jeden Tag statt oder jeden Spieltag, aber ja nimmt man natürlich trotzdem gern mit. Ähm, hört hört man auf jeden Fall gern. Sehr cool.
1: Ja, es fing halt schon damit an. Ich meine, es hatte ja jeder Zuschauer so eine weiße oder äh, blaue so einen Überzug bekommen. Genau. Und ich kenne das, das machen, sage ich mal, einige Vereine und das funktioniert dann etwa zwei Minuten und dann fliegt das Zeug aufs Spielfeld. Und bei euch flog das Zeug in der 94. Spielminute erst aufs Spielfeld. Also, Weil da hatte ich mir noch wirklich gedacht, mal gucken, wie lange die Zuschauer das anbehalten. Und das war einfach der Knaller, dass das in dem ganzen Spiel war das ganze Stadion weiß und blau. Und sowas habe ich im deutschen Fußball ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
0: Und das war so verdammt warm
2: unter den Dingern. So, so wir, können jetzt hier einen, wir können jetzt hier einen Cut machen. Wir hören jetzt auf. Was Besseres, was Besseres werden wir heute nicht mehr hören. Oder? Ja, genau, das stimmt. Äh, <lacht> Dankeschön.
0: Das, das stimmt. Ja, und ich habe nachher wieder, oder wir haben nachher wahrscheinlich wieder Probleme, hier durch die Tür zu passen, wenn wir unsere jeweiligen Arbeitszimmer verlassen. <lacht> äh, genau, ja. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir den Cut schon machen, dann kommen wir an der Stelle einfach mal zum Haben-Liga-Alltag. Ähm, so, der ja momentan irgendwie weniger euphorisch ist als dieses Spiel. Und um das es gerade ging, um, und es ging ja jetzt letzte Woche, wie gesagt, gegen, gegen Zwickau im Nachholspiel und da gab es ein 0 zu 0. Um, Christoph, ihr hattet den, den FSV Zwickau ja im allerersten Punktspiel, wenn ich das richtig gesehen habe. Und habt da 2-2 gespielt, also so ein bisschen Déjà-vu wie wir letzte Saison. Um, genau. Sie ja. kam mir das bekannt vor, ja. Genau. Ja, wie hast denn du die, die Zwickauer erlebt? So? Also was hast du denn für einen Eindruck von der Truppe?
1: Ähm... Um. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns ist es immer so, also ich habe das Spiel auch gesehen im, im Bruchweg, es war das komplette Déjà-vu wie letztes Jahr gegen mhm. euch, weil das Spiel habe ich auch gesehen, ähm, jeweils hat der Gegner 2-0 geführt und äh, unsere Jungs haben dann noch jeweils den Ausgleich gemacht. Ähm, ja, Zwickau als Aufsteiger, muss ich sagen, okay, ähm, war... Ich war ein bisschen überrascht, dass dass sie sich so weit hinten reindrängen ließen, aber gut, ich meine, es ist halt so, wir haben das Tor gemacht, das war glaube ich so die erste Chance und dann haben sie auf einmal noch ein Tor gemacht und dann habe ich gedacht, okay, das war es dann irgendwie für uns, weil bei unserer U23 ist es einfach so, die Hälfte der, der Spieler, die letztes Jahr auf dem Platz standen, die standen, die die spielen jetzt in Dresden, in Sandhausen, teilweise in der zweiten Liga, okay. die sind gar nicht mehr da. Und ich habe nicht geglaubt, dass unsere Jungs zurückkommen. Und der Witz war ja, die haben irgendwie innerhalb von 90 Sekunden den Ausgleich gemacht. Also aus 0-2 stand es auf einmal 2-2. Und die hatten eigentlich 30 Sekunden später noch das 3-2 auf dem Fuß, aber haben es nicht hingekriegt. Ähm, am Ende hat Zwickau ziemlich gewackelt. Aber ähm, ja gut für einen Aufsteiger. Ich denke, für, für euch war es damals auch richtig cool, gleich einen ersten Ausgleichspunkt mitzunehmen. Und ähm, von daher, sie haben dann sich irgendwie nochmal stabilisiert und haben die letzten fünf Minuten dann sich einfach vor das gestellt und in den Kasten dicht gemacht. Also, ähm, wie gesagt, und ich meinte gut, sie kamen aus aus der aus der Viertel Liga, von daher war es ein bisschen die Wundertüte und ich meine, es war ja auch so, die waren, glaube ich, 16 Jahre kein Profifußball gespielt. Ähm, von daher war ich, ich wusste, ich wusste vorher ganz ehrlich recht wenig über, über Zwickau und dann war es eigentlich, dass sie dann, sage ich mal, den, den Punkt entführt haben, war sage ich mal leistungsgerecht, sagt man dann, glaube ich, immer hm, wieder. Okay. Am Ende war es okay.
0: Ja, ja. ich hatte ähm, jetzt im Spiel, jetzt am, am Donnerstag im Spiel, ähm, ich war ja in Zwickau, habe mir das live angeguckt, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, hm, okay, spielerisch mau. Also da war jetzt spielerisch nicht so wahnsinnig viel Zug. Die sind halt wahnsinnig gefährlich gewesen, aber da sind wir sowieso diese Saison anfällig, wenn es halt irgendwie mit, um die Standards ging. Und ähm, also Freistöße, Ecken und so weiter in Tornähe. Das ist bei uns in dieser Saison sowieso so eine ganz eigene Kiste. Aber ansonsten fand ich, ähm, dass jetzt ja man es sehr sehr positiv drehen wollen würde, recht solides, recht solides Handwerk. Aber jetzt auch nichts nichts Spektakuläres. Äh, Thomas, wie es bei dir? Wie hast du das Spiel überhaupt gesehen? Also du hast wahrscheinlich Livestream genutzt,
2: oder? Ich habe es über den Livestream geguckt. Ja, genau. und muss sagen, dass das 0-0 durchaus leistungsgerecht war. Ja, wenn, wir das, wenn wir bei dem Wort gerade sind. Und, ähm, sehr. Das
0: fand ich nicht so okay. Doch,
2: fand ich schon. Also Zwicko hatte glaube ich auch äh, zwei, drei richtig gute Dinger, ähm, die man auch machen kann durchaus. Und ähm, Also ich fand, es ich fand, war definitiv auch ein 0-0, auch ein was man sich durchaus angucken konnte. Ja. Also es waren, Chancen, es waren Chancen auf beiden Seiten. Ich fand, ich fand jetzt nicht, dass Zwickau schlecht war. Also ich muss sagen, dass der Ziegner die insgesamt gut eingestellt hatte. Mhm. Und die hatten dann natürlich mit dem verschossenen Elfmeter, hatte ich den Eindruck, haben die massiv Oberwasser bekommen.
0: Ja, das war auch so. Ja.
2: Und haben dann doch auch ganz schön Druck gemacht. Und die letzten 15 Minuten fand ich sie auch stärker. Da haben sie, fand ich uns auch hinten reingedrängt. Und da konnten wir dann auch glücklich sein, dass wir kein Tor kassiert haben. Ich meine, es war nichts Zwingendes dabei. Aber ich fand schon, dass sie uns dann doch die letzte Viertelstunde ganz schön hinten reingedrängt haben. Von daher bin ich der Meinung, war das 0-0 insgesamt okay. Ja, den Elfmeter, wenn er den macht, ja, hätte der Hund nicht und so, ähm, dann gehst du da in Führung. Ich glaube, dann gewinnst du das Spiel auch. Das sehe ich auch so, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich der Meinung, dass das 0-0 durchaus gerecht war. Ich fand Zwickau jetzt nicht so schlecht.
0: Ja also, ich, äh, ja, also ich fand die jetzt per se auch nicht irgendwie grottenschlecht oder so, sondern ähm, ich fand das auch, also gut eingestellt waren die schon auch, ähm, das war schon okay, aber es war jetzt irgendwie nichts so, dass also da großes Kombinationsspiel am Start war oder irgendwelche bahnbrechenden Ballstaffetten passiert sind oder so, sondern die waren halt einfach irgendwie, weiß ich
2: nicht, äh, ja, halt aufsteigergerecht so um, ungefähr. Ja, auch so. wenn man da ehrlich ist, muss man auch sagen, was war denn bei uns groß an Kombinationen zu sehen?
0: Naja, wir hatten, ja, okay, also wir hatten schon, ich, wie gesagt, ich habe das nun das Spiel ja nun auch nicht aus der, aus der TV-Perspektive, sondern aus dem Gästeblog gesehen und fand dann schon, dass da schon so ein paar ganz geile Sachen dabei waren. Ich kann mich an eine äh, Situation erinnern, irgendwie in der zweiten Halbzeit, da gibt es ein, äh, eine Geschichte, wo irgendeiner das ganze Ding mit dem Hacken durch die Beine von irgendwie einem, einem Zwickauer-Spieler weiterleitet, nach ein paar nach ein paar Geschichten, bei Beistaffetten und so. Das war schon ganz gut anzusehen und ähm, ich fand, dieses Mal hatten wir spielerisch schon auch, ähm, also spielerisch auch die ein oder andere Chance. Ähm, beispielsweise Tobias Schwede, der nach einer schönen Kombination auf der linken Seite mit ähm, Polido und Beck, da das Ding eigentlich bloß noch aufs Tor bringen muss, aber dann drüber, drüber haut und so. Also das, war, das hat phasenweise schon noch gar nicht so schlecht aus, aber das ist dann schon so, wie du sagst, sowas, also so habe ich das im Stadion dann auch empfunden, die letzten 15 Minuten. Da habe ich eigentlich irgendwie alle zwei, gefühlt alle zwei Minuten nur auf die Anzeigetafel geschaut, die ähm, übrigens im Zwickauer Stadion sehr, sehr schön zu sehen ist. Ist ja in anderen Stadien nicht so, aus dem Gästeblock. Und habe so gedacht, boah, ich nehme den Punkt jetzt doch schon relativ gern mit. so Und dann ist was ganz Merkwürdiges passiert. Ich weiß nicht, Thomas, wie du das gesehen hast. Aber es gab dann nochmal irgendwie einen Standard für Zwickau, der abgefangen wird. Und dann gibt es eine Kontersituation für uns. Und dann pfeift sie ab. Und irgendjemand, ich glaube es war sogar der Schwede, marschiert mit dem Ball im Mittelfeld in einem Affenzahn. Und dann gibt es ein Pfiff und das Spiel war vorbei.
2: Und ja, das ich, war ein bisschen kurios.
0: Und ich dachte mir so, was denn jetzt? Also, wie jetzt? So irgendwie, also so mitten in der Aktion fand ich total ungewöhnlich. Normalerweise würde ich denken, dass man dann wenigstens das Ding noch zu Ende laufen lässt oder so, aber also, ja. Naja, war halt. Irgendwie eigentümlich halt, aber ja, eine Bibiana hat es auf jeden Fall nicht gelegen. Elf Meter hast du schon angesprochen ähm, vom Mario Suvislo, Ich fand es total gut, dass er äh, die Verantwortung übernommen hat und das Ding, das Ding schießen will. Und habe dann aber während er da der Stand gefühlt, also ich glaube, das waren bestimmt nur 30 Sekunden, aber im Block wirkte das so wie fünf Minuten. Stand er an dem Elfmeterpunkt und wartete dann, dass es drauf, dass es losging. Und ich dachte schon so, boah, wenn das so lange dauert, dann hoffentlich überlegt er nicht so lange. Und äh, naja, mh, Ergebnis ist halt bekannt. Wir haben dann irgendwann im Blog gesagt, vielleicht sollte man einfach, weil, also wenn, wenn irgendjemand Elfmeter pfeift für uns, dann vielleicht einfach gleich weiterspielen.
2: So, weil, weißt du, bringt ja irgendwie nichts gerade. Also. <lacht> ja, vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Das ist ganz kurios, ich hatte mich mit einem Kollegen unterhalten am Tag halt vorher, also den Donnerstag dann auf Arbeit und sind wir irgendwie auch auf das Thema Elfmeter gekommen und ich habe so zu ihm gesagt, Mensch, eigentlich, weil auch die Frage kam, Mensch, wer sollen die Elfmeter schießen? letzte Und ich sage, naja, eigentlich ist der der Mario Sovislo ein sicherer Elfmeterschütze. Und ich kann mich nicht erinnern, dass der Marius Sovislo für uns einen Elfmeter verschossen hat, in seiner Zeit, in der er jetzt da ist. Und ähm, wo der dann den Ball sich hinlegt, dachte ich so, boah, klasse. Und dann verschießt er den und in dem Moment fiel mir ein, naja, sehen. Das kannst du dir morgen auf Arbeit garantiert anhören. Und so war es dann auch. Ja, kann, man dann, kann man dann der Kollege sagen, Hattest du nicht gesagt, das ist ein sicherer Mittelschütze? Ich sage, ja, sei ruhig.
0: Ja, immer ist, ne?
2: Wie es, es dann immer so ist.
0: Genau. Ja, ähm, Nach dem Spiel mhm. möchte ich an der Stelle, habe ich einen Blog bei mir auch schon mal geschrieben, aber man muss es auf jeden Fall nochmal betonen, sagte ja dann der, der Herr Ziegner, der Trainer von Zwickau, auch nochmal explizit sehr warme und lobende Worte an die entsprechenden Fanszenen, ähm, die dafür relativ schöne Stimmung gesorgt haben, wir ja sowieso, ähm, mit ist ja sowieso Wahnsinn eigentlich, wir waren da ja, glaube ich mit 1200 Leuten an einem Donnerstag um 18.30 Uhr, was an sich ja schon mal irre ist, aber ähm, ja, die Zwickauer haben halt auch irgendwie versucht ihr Bestes zu geben und so und ich fand das einfach irgendwie nett, dass dann mal so ein Cheftrainer am Ende des Spiels nach der, also sozusagen in der Pressekonferenz dann nochmal sehr positiv das Ganze hervorhebt und dann nochmal sagt, das war irgendwie cool fand ich fand ich sehr sehr schön ähm, ja und bei den Zwickauern die standen uns ja genau gerade rüber hatten so ein relativ großes relativ große Blockfahrer von den Ultras und dann tauchte natürlich irgendwann dieser unsägliche ähm, irgendwie Dynamo-Fans gegen den ersten FC Magdeburg lappen da auf und so ähm, ja, aber gibt es auf jeden Fall, glaube ich, mit dem neuen Stadion auch einiges an, an Potenzial. Zu. Ist ein nettes Ding übrigens, also ähm, ich weiß nicht, ja klar, ihr habt ja dann, also Christoph, ihr habt ja dann Zurückrunde Rückrunde ähm, auswärts auf jeden Fall. Kann, genau, man, ja. kann, man, kann man sich mal geben. Ähm, nur witzigerweise war es dann so, ähm, also das Stadion steht ja im Prinzip ist ja neu und steht im Prinzip irgendwie auf der grünen Wiese am Rand von so einem ja, weiß ich nicht, von so einem Plattenbaugebiet. Und ähm, dann haben die sich am Anfang auf der Hinfahrt sehr bemüht, irgendwie so die fan mehr oder weniger zu trennen, was halt auf der Hin, also auf dem Hinweg schon mäßig gut funktioniert hat. Und auf dem Rückweg war es aber so, ähm, dass irgendwie alle. Also Autofahrer, sowohl auswärts als auch Heimfans, irgendwie auf der gleichen dreispurigen Straße, zweispurigen Straße standen und da irgendwie im Schneckentempo äh, sich vorwärts bewegten, wo ich dann auch so dachte, wie großartig ist das denn, wenn jetzt hier irgendjemand versucht, irgendwie Stress zu machen oder so, hast du hier richtig Halligalli? Also da müssen sie in Zwickau, glaube ich, noch ein kleines bisschen dran arbeiten, ansonsten haben die sich da, wie ich fand, jetzt schon ähm, relativ schöne Schmuckkästchen hingestellt, also vier offene Tribünen überdacht kann man schon mal machen, ist für Zwickauer, also möchte das jetzt, so jetzt nicht despektierlich klingen, aber ist für Zwickauer Verhältnisse auch, glaube ich, auch total ausreichend. Gegen uns waren nur, in Anführungsstrichen, glaube ich, so knapp 8000 Leute da, mhm. so, wo man auch dachte, hm, hätte man noch ausverkaufen können, vielleicht. Ja, aber muss man halt mal gucken, wie sich das so entwickelt, irgendwie. Wie wirkte es denn am Fernsehschirm, so, die ganze Atmosphäre und der ganze Krempel?
2: Ja, ich muss auch sagen, das Stadion wirkte am Fernseher sehr interessant, ja, also es ist, ich bin auch der Meinung, so von den Bildern, die man gesehen hat, ist es ein Schmuckkästchen, ein kleines. Definitiv. Ja, stimmungstechnisch, ähm, ja, klingt jetzt vielleicht so, ja, das ist ein FCM-Fan, der sagt das jetzt, aber es hat, man hatte wirklich einen Eindruck. So, du hast Zwickau wirklich. Die letzten 20 Minuten fand ich es schon auch gut laut, muss man sagen. Also, da hat man dann schon auch gehört, was da, was da möglich ist. Aber davor waren nur wir zu hören. Ja. Also zumindest im, zumindest im Stream. Weiß nicht, vielleicht hat der MDR auch entsprechend die, die Mikros so gestellt. Nee, 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 nee nee, das, nee, nee. Nee, das, <lacht> das nee, nee. Nee, aber es war wirklich so, also es waren wirklich nur, es war wirklich nur Magdeburg zu hören, bis auf die letzten 20 Minuten, wo dann Zwickau auch gut Alarm gemacht hat. Ja. Wenn man also bei, was,
1: hm? bei uns haben sie ziemlich Alarm gemacht, muss ich sagen. War gut. Nur die Fangesänge waren ein bisschen, bisschen, sag ich mal, haben uns amüsiert, sag ich mal, weil sie die ganze Zeit gesungen hat, hier regiert der FSV. Das, ja. Geil. Ja, mal. Kann man unterschreiben.
0: Nicht wahr? Genau. Ah, ist das großartig. Haben sie halt wieder, wieder sehr, sehr gut nachgedacht, die Jungs aus Zwickau.
2: Pass. Aber ich finde es gut, dass du die verstanden hast.
0: Ja,
1: nein.
2: Weil Zwickau also, ist ja tiefstes Sachsen und da äh, kann es durchaus mal vorkommen, dass man die nicht so gut versteht. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Ja. ja, wobei das bei euch im Bruchweg ja auch eigentlich
0: akustisch sowieso ganz geil ist. Also ich fand das Stadion letzte Saison eigentlich irgendwie auch ja, versuche so jetzt das richtige Wort zu finden. Also kultisch ist vielleicht der richtige Ausdruck. also Ich fand das irgendwie cool, war ja unser erstes Auswärtsspiel dort bei euch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, da reinzukommen und so zu denken, okay, hier wurde vor ein paar Jahren noch Bundesliga gespielt und ähm, dann standen wir ja auf der Seite da auch. Also der, euer Gästeblock ist ja quasi ähm, irgendwie auf der Gegengrade Gegentribüne, glaube ich, an der Ecke.
1: Genau, ja. War
0: eine schöne war eine schöne Geschichte und äh, kann schon auch ordentlich scheppern. Ähm, ja, doch, durchaus.
1: Ja, ja ich bin das ist, da. Ja, Erzähl. Das, Alles Gute. Ja, es ist einfach... Auch für viele von uns, sage ich mal, ist es auch einfach, das ist einfach die Heimat. Und da sind wir groß geworden als Kinder und ähm, ich versuche auch immer, die Leute zu mobilisieren. Klar, auswärts fahren von uns sehr, sehr wenig. Ich meine, ich fahre ja auch nicht jedes Spiel. Ähm, aber dann kommen wenigstens ein paar Nasen auch mal wieder zurück ins Bruchwegstadion, wo ich sage, hier kannst du nochmal Bruchwegatmosphäre atmosphäre schnuppern. Und es ähm, ist einfach schön, dass es da wirklich auch noch Pflichtspiele gibt. Der Verein, der versucht ja dann immer wenigstens in der Sommerpause mal ein Testspiel da zu machen. Mhm, Aber ich okay. finde halt, ähm, ja, die Ligaspiele finde ich schon, schon toller. Und ich meine, gerade wenn, wenn halt Mannschaften wie ihr kommen, die auch viele Fans mitbringen, da ist da nochmal richtig Atmosphäre drin halt. Ja, wie, gut.
0: Ja, wie viel waren denn... Ähm beim ersten Spiel so aus, Mainzer, aus der Mainzer-Ecke da. Ich glaube, da war ja die erste Mannschaft noch nicht im, noch nicht im Spielbetrieb, oder?
1: Ähm, letzte Saison?
0: Nee, jetzt hier gegen Zwickau. Äh,
1: gegen Zwickau, ich glaube, okay. wir waren, das waren 2000 oder so. Okay. Also das Problem ist, der Mainzer-Fan an sich ist, äh, man muss ihn mobilisieren, sage ich mal. Und ähm, gerade auch mit dieser U23. Es gibt ja, es gibt ja Vereine wie, wie Dortmund zum Beispiel, oder jetzt habe ich auch Bilder gesehen vom ersten FC Köln, von der von der zweiten Mannschaft. Ich meine, die spielen Oberliga und die bringen halt ganz, die bringen schon recht viele Fans mit. Und ähm, gut, sich sicher FC Köln oder mit Dortmund zu vergleichen, ist eh schon als Mainz-Fan etwas äh, gewagt. Aber ähm, ich würde mir schon wünschen, wenn, sage ich mal, das ein bisschen mehr anerkannt werden würde und ähm, ja, da noch ein paar mehr Leute kämen und ähm, ja. Aber ich sag mal, es ist ausbaufähig, ich kämpfe drum und ähm, das haben die Jungs verdient und vielleicht wird es ja mehr. Ja, Allerdings, so. heute wurden gerade, das habt ihr auch mitbekommen, die Spiele terminiert, äh, genau. die Spieltage. Mhm. Und wenn ich das dann sehe, dann, dann äh, kriege ich eigentlich schon wieder die Vollkrise, weil ähm, ihr habt es vielleicht am Rande gesehen, dass auf einmal komischerweise meins U23 fast immer sonntags spielt. Ähm, damit möglichst gar keiner von uns am besten zum Spiel kommt, weil nämlich die erste Mannschaft halt durch den UEFA Cup halt sonntags meistens spielt. spielt und deswegen spielen wir jetzt zum Beispiel fast alle Spiele sonntags, also zum Beispiel zu Hause gegen Erfurt oder gegen SSV Frankfurt ähm, zu Hause und das finde ich das muss nicht sein, deswegen war ich auch so froh, dass damals das Spiel halt bei euch Samstags war und das Spiel gegen die Hertha war sonntags und das lag aber auch nur daran, weil die Hertha im DFB-Pokal gespielt hat vorher und deswegen war das Spiel sonntags, ähm, weil die Terminierung ist schon manchmal ein bisschen komisch und vor allem halt auch zum Beispiel, wenn wir gegen den in Wiesbaden spielen, ähm, wo dann eventuell auch mal ein paar Leute mitkämen auswärts, da kann man eigentlich schon fast drauf wetten, dass, ähm, dass das Spiel irgendwie zeitgleich stattfindet.
2: Aber so unterschiedlich ist das ja. Also wir, hatten, wir hatten eigentlich bis zu dieser Terminierung heute eigentlich auch immer Grund zum Schimpfen. Heute muss ich sagen, das erste Mal, dass ich mich über eine Terminierung vom DFB für uns in der dritten Liga mal freue, weil ja. wir von Spieltag 10 bis 16 konstant samstags spielen. Das, ich kann mich, letzte Saison hatten wir das vielleicht zweimal höchstens hintereinander, dass wir mal samstags gespielt haben. Und jetzt spielen wir wirklich vom 10. bis zum 16. Spieltag konstant samstags. Also ich muss sagen, mit der neuen Terminierung kann ich sehr gut leben. Weil wir endlich mal wirklich diesen Regelspieltag Samstag bei uns haben.
0: Ja, mir geht es mir geht es ähnlich, ähm, wobei ich allerdings äh, schon immer noch massiv erstaunt bin, dass wir tatsächlich auch an einem Samstag nach Regensburg fahren. Ich war so fest davon überzeugt, dass ich wir auch. uns das auf dem Freitag um 18.30 packen. Ja. Also es war für mich so völlig klar und jetzt ist das, also vielleicht war das auch ein Versehen, das weiß ich nicht. Ähm, <lacht> wir wollen es mal nicht so laut sagen, aber ähm, ja, das stimmt schon. Das Einzige, was ein bisschen ein bisschen doof ist, ich habe ein bisschen darauf spekuliert, dass wir das Heimspiel gegen Kiel an einem Sonntag spielen ähm, und das, dadurch, dass wir das nicht machen, führt das jetzt dazu, dass ich einen Tag früher äh, leider aus dem Urlaub abreisen muss, ähm, Hüstel. <lacht> aber hey, äh, ja, ja nee, aber ansonsten, ja, sehe ich, seh ich das eigentlich auch. Und was äh, du sagst, Christoph, mit den ähm, mit den Terminierungen, ja, das ist halt einfach so ein, so ein leidiges Ding. Ich weiß auch immer nicht, was die Leute sich dabei so denken, weil es ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so, dass die U23 da eine riesengroße Hooligan-Randale-Gruppe zieht, die da halt wahnsinnig abgesichert werden muss, damit ihr da halt nicht irgendwie marodierend und brandschatzend durch die Stadien zieht und so. Also es ist einfach irgendwie albern, ja, und dann vergibt man, also dann verbaut man so Leuten ähm, einfach auch die Möglichkeit, halt einfach beide Mannschaften zu unterstützen, ja. Das ist schon doof an der Stelle. Ja.
1: ja, weil uns es wird natürlich zu Recht vorgeworfen, wenn man die Auswärtszahlen von Mainz U23 der letzten Saison sieht, haben wir durchschnittlich elf Auswärtsfahrer. Das ist natürlich peinlich. Ähm, gut, elf ist ja. in Mainz noch eine, eine Glückszahl, das ist die närrische Zahl, von daher passt es wieder. Aber natürlich ist es desaströs und äh, das, das ist das geht nicht, aber ähm, es sind halt auch viele Spiele, wo, wo halt wirklich dann zeitgleich terminiert werden und ähm, da ist Absicht hinten dran teilweise, also gerade gegen Wiesbaden, wo es noch nicht mal eine Rivalität gibt, äh, weil die hießen ja früher Taunusstein und es war eigentlich eher noch eine gewisse Freundschaft zwischen Taunusstein äh, und und, äh, und Mainz, also da gibt es wirklich keine Rivalität und wir würden sicherlich nicht die Britta Arena auseinandernehmen.
0: Ja, eben. Wobei das mit elf Leuten fast schon fast schon klappen kann in Wiesbaden. Das ist ja auch nur so eine, so eine Stecktribünen-Geschichte eigentlich. Aber naja, okay, das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja. Aber dieses Mal klappt es. Also ähm, ich glaube, eure Erste, ihr spielt doch äh, die erste Mannschaft am Sonntag gegen Hoffenheim, oder?
1: Ja, also diesmal, ja, das ist, ähm, letzte Saison war eigentlich immer alles umgekehrt. Also Heimspiel, Auswärtsspiel. Ähm, das heißt, hatten die, hatte die zweite, ähm, Spiel war auswärts und dieses Mal haben sie es irgendwie verpeilt, also wir haben jetzt praktisch Samstag und Sonntag jetzt die Woche haben wir Heimspiel gegen Wiesbaden werde ich auch äh, hinkommen können, weil das ist ähm, englische Woche und das Spiel in Wiesb gegen Wiesbaden ist jetzt ein Heimspiel und das haben sie jetzt ausnahmsweise wirklich mal auf den Dienstag terminiert, okay. weil wir dann äh, mittwochs in Bremen spielen also die andere Mannschaft die erste und ähm, aber wie gesagt, das war so oft, dass es wirklich Zeitgleich war, Abend. Naja, gut. Vielleicht haben sie ja was draus gelernt, aber ich glaube, das war jetzt eher ein Zufall wegen der englischen Woche, wo sie halt denken, naja, gut, dann werden sie nicht marodierend über den Rhein nach Wiesbaden Sa Dienstag gehen, wenn sie mittwochs genau. äh, in Bremen spielen oder sowas.
0: Genau. Wobei man natürlich dann schon am Mittwoch auch noch genügend Zeit hat, nach Bremen zu kommen, aber naja, gut.
1: Genau, aber.
0: Ja, ähm, das heißt ja dann auch, oder es könnte ja dann tatsächlich auch passieren, dass jetzt am Samstag gegen uns ein paar mehr Leute ins Stadion gehen, oder? Ähm, wie ist das bei euch dann?
1: Also ich werde ich werd auch nochmal trommeln, weil ähm, ich fand es letztes Jahr schon cool, da war es ein Freitagsspiel, weiß ich noch. Ähm, ich hoffe es, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube es auch. Also ähm, ich denke schon, dass da mehr Leute kommen. Also als zum Beispiel gegen Sonnenhof Groß Asbach. Da war ich dann auch da, da waren, ja, ich meine, da waren auch aus Groß Asbach, wo ich dann auch sagen, waren, glaube ich, 30 Leute da. Und ich meine, du fährst von, von Mainz nach Groß Asbach oder umgekehrt fährst du eineinhalb Stunden oder so. Und von daher muss ich auch sagen, naja, das ist auch
0: Ausbauweg. Ja, ja Aspar ist ja auch so ein ganz eigentümliches Ding. Da war wahrscheinlich das Kommando Waldameise, oder wie die da heißen, diese Ultras. Ähm, ja. Sturmtrupp-Waldameise, irgendwie so. Äh, keine Ahnung, die waren wahrscheinlich komplett da. Ähm, aber die, okay. haben ja auch die haben ja auch zu Hause nicht viel mehr, Leute. Das ist ganz merkwürdig. Also Ich glaube, Groß Aspar ist das einzige Stadion, was ich so kenne, ähm, wo der Heimblock deutlich baulich, baulich deutlich kleiner ist als der Gästeblock. Mhm. Äh, wo du dir ja denkst, okay, das muss wohl seinen Grund haben. Aber ja, naja. Ähm, wie ist denn das bei euch mit der... Ähm, mit der Ultraszene. Also, weil du vorhin auch Dortmund ansprachst, da gibt es ja manchmal die Situation, dass die Dortmunder Ultras dann eben auch zur U23 auch im größeren Stil fahren und so. Also ist Samstag da zum Beispiel? Ist das so, ja? Samstag? Jetzt am kommenden Samstag, ja. Die fahren doch nicht nach Leipzig. Ach stimmt, ja genau. ja ja. Genau, die fahren... Noch mal, noch mal ein anderes Thema. Aber also unterstützt die, unterstützen die Mainzer Ultras dann die U23 auch und ist damit zu rechnen, dass wir nicht nur viele, also mehr Zuschauer sehen, sondern vielleicht auch organisierten Support am Samstag?
1: Ähm, das kommt ab und zu vor. Also zum Beispiel gegen Neustrelitz war es absolut der Fall und es war letzte Saison, war es, ähm, war es auch gegen Halle der Fall zu Hause, muss ich sagen. Ähm, das war auch Halle war, gegen, war, war ein Freitagabendspiel. Ähm, und ich glaube, das hat nochmal gezogen, so wirklich ähm, Blutlicht, Freitagabend, Bruchweg, ähm, auch ein Gegner, der ein paar Fans mitbringt, also da waren sie auf jeden Fall dabei. Ähm, ich denke auch mal, wie gesagt, dass da auch vielleicht aus, aus, aus den Kreisen am Samstag ein paar mehr Leute da sind, aber sage ich mal, dass es da wirklich ähm, regelmäßigen Support gibt es im Moment, noch nicht, habe ich noch nicht so festgestellt, muss ich sagen, und auswärts halt, ähm, wenn ich da sind wir, wir haben ein paar Leute, die praktisch versuchen, möglichst immer zu fahren, wenn es geht, aber die sind eigentlich nur an der Ultraszene dran, sage ich mal, nicht hm. direkt dabei. Ja, okay. die, die, die ich kenne, also die, ich, die mir auch namentlich bekannt sind, ähm, wie gesagt, also es, es ist, denke ich, auch bei uns in Mainz eine Diskussion mit der zweiten Mannschaft, das ist natürlich, das sieht man natürlich auch, also wir, 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 wir kennen ja die Argumente und wir können die auch nachvollziehen und ich denke, da, da schlagen dann auch wirklich zwei Herzen an einer Brust. Weil ich meine, es ist natürlich so, dass dann eventuell ein anderer Traditionsverein in der vierten Liga spielt, weil halt eine U23 von Bremen und von Mainz in der, in der dritten Liga spielt, das ist das sehen wir auch, sage ich mal. Es geht halt auch immer wieder darum, wo wir dann sagen, wo ich auch mit Leuten ins Gespräch komme und sage, okay, wir werden halt nicht von irgendeiner Brause, von einem Brausekonzern unterstützt oder von, von Aspirin oder von einem Mäzen, sage ich mal. Wir müssen halt gucken, sage ich mal, wie wir uns da auch finanziell über Wasser halten. Und das Prinzip von Mainz ist halt wirklich junge Spieler auszubilden und da ist es halt wirklich so, dass es ein Quantensprung ist zwischen Vierter Liga und Dritter Liga. Ja, wenn, du die, genau, wenn du die Jungs mit 18 zum Beispiel reinbringst, also wir versuchen ja keine U23 an den Start zu bringen, sondern eine U21, wenn es geht. Das heißt, wir versuchen wirklich ganz viele 18-, 19-Jährige in der Mannschaft zu haben die sich dort beweisen können, weil es gibt ja umgekehrt, zum Beispiel Eintracht Frankfurt hat seine U23 abgemeldet, weil es gab vom DFB oder von der DFB oder DFL, gab es diese Statuten, dass man das nicht mehr machen muss. Bayer Leverkusen hat sie abgeschafft, Eintracht Frankfurt, und dann wird es natürlich für einen Jugendspieler extrem schwierig, zum Beispiel in Frankfurt aus der A-Jugend direkt in die Profimannschaft reinzukommen. Hm. Und ähm, da haben wir ein gutes Beispiel mit dem äh, Zombie. der ist ja jetzt bei euch,
0: ne? Ja, der war, war bei uns und ist leider jetzt weiter. Ne, ja. ja, der war eine Rückrunde bei uns ähm, und von Karlsruhe ausgeliehen und spielt jetzt halt genau. in Karlsruhe, genau.
1: Okay, und bei, bei ihm ist es zum Beispiel halt der Fall, er ist lange in Mainz gewesen, dann konnte er sich bei Frankfurt nicht durchsetzen, weil da hat letztendlich so ein bisschen diese Brücke gefehlt. Und die versuchen, wir in Mainz zu bieten, die versucht der Verein zu bieten und ähm, gerade zum Beispiel in Philipp Clement, äh, wir werden ja nachher noch die Aufstellungen so ein bisschen durchgehen für Samstag. Äh, Philipp Clement für ihn ist zum Beispiel die U23 genau das Richtige. Hier kann er sich entwickeln. Er hat einen Profivertrag für die erste Mannschaft, aber spielt jetzt eigentlich eher U23 und ist dort der große Mittelfeldregisseur. Und da kann er, kann er wachsen, weil er hat sein erstes Profispiel dann, erste Liga dann in Schalke gemacht und ähm, klar, wenn man von 0 auf 100 kommt, ähm, dann wird in Schalke eventuell dann wirklich die Pumpe gehen. Aber er war dann halt schon, sage ich mal, gestählt zum Beispiel auch durch Spiele bei, bei euch oder auch äh, bei Dynamo, muss man halt sagen. Und ähm, selbst wenn die Jungs, sage ich mal, es nicht schaffen, bei uns in die erste Mannschaft zu kommen... Ähm, Viele, Lukas Höhler zum Beispiel war jetzt letztes Jahr unser, unser Top-Torschütze, der ist dann nach St. gegangen oder Julian Derstroff genauso. Die kommen dann in die zweite Liga und ähm, damit, sage ich mal, verdienen wir dann vielleicht auch unser Geld. Beziehungsweise, wenn dann einer von den Jungs mal richtig einschlägt, zum Beispiel André Schürle, der mhm. ist direkt von der A-Jugend zwar in die erste, aber bei jedem schürle transfer hatte der Heidel wirklich irgendwie noch eine Klausel drin, dass wir da auch noch mal eine Million bekommen haben, ja. Und der hat praktisch ja unser, unser unser Stadion fast allein oder nicht allein, aber zum Teil finanziert, weil bei uns wird ja immer in Steine und Beine investiert. Also die versuchen ja auch, das neue Stadion wirklich schnell ab finanziell, sage ich mal, abzubezahlen. Und so finanzieren wir uns, weil wir halt kein Mäzen sind, äh, weil wir kein Mäzen haben, weil wir halt sage ich mal, wirklich ähm, ja, mit dem wirtschaften müssen, was wir erwirtschaften. Und, ja,
2: ja also aber das aber geht vielleicht, halt nicht. Vielleicht nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Also ich muss sagen, ähm, also ich bin schon der Meinung, um da jetzt auch mal so ein bisschen so eine kleine Lanze für die zweiten Mannschaften zu brechen. Ähm, ich bin da sicherlich auch kein Freund von, muss ich sagen, dass, die, dass das zweite Mannschaft in der dritten Liga spielt, eben aus den von dir genannten Gründen. Ähm, aber ich muss halt auch sagen, weil du sagst, dass ihr Plätze von Traditionsclubs blockiert. Also ich bin schon der Meinung, Mainz 2 und Bremen 2 können nichts dafür, dass zum Beispiel Alemannia Aachen vor Jahren richtig Mist gebaut hat, gerade finanziell sich massiv übernommen haben äh, und dann abgestürzt sind in die fünfte Liga und jetzt vierte Liga spielen. Genau das Gleiche gilt für Rot-Weiß Essen oder für Wattenschalt 09 oder für wen auch immer. Prinzipiell sind die Vereine ein Stück weit auch selber schuld. Das galt auch lange Jahre für uns. Wir sind, wir sind nicht in den nicht in in Profifußball gekommen, weil da irgendwie zweite Mannschaften gespielt haben. Wir sind da nicht hochgekommen. da muss man einfach mal so sagen, weil wir zu blöd waren. Weil bei uns im Verein jahrelang auch Scheiße gebaut wurde. Das muss man einfach mal so sagen. Natürlich ist es jetzt durch das Nadelöhr Regionalliga, durch das Nadelöhr mit der Relegation, kann man schon sagen, dadurch, dass ihr halt Neustrelitz jetzt geschlagen habt, ich will jetzt Neustrelitz nicht als Traditionsklub bezeichnen, aber ähm, natürlich in dem Moment blockiert man das ein Stück weit. Das ist richtig. Aber Neustrelitz hatte sportlich die Chance, euch da zu schlagen. Das haben sie nicht geschafft. Ihr habt auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jetzt nicht groß euch aus der ersten verstärkt. Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich bis zu einem bestimmten Punkt. Von daher muss ich da auch mal ein Stück weit eine Lanze brechen. Und was man nicht vergessen darf, auch wenn die zweiten Mannschaften natürlich jetzt zuschauertechnisch, gerade auswärts, auch nicht so viel bewegen, ein Stück weit profitieren wir ja auch davon, dass zweite Mannschaften drin sind, weil die zweiten Mannschaften bekommen keine Fernsehgelder. Das heißt, dieses Fernsehgelder, die, die, auf die, zweiten, die auf 20 Vereine verteilt werden, werden dadurch jetzt, das Bremen und, und ihr halt noch drin seid in der Liga, auf 18 Vereine verteilt, springt für jeden Verein nochmal ein bisschen mehr Kohle raus. Das ist nicht viel. Das wiegt wahrscheinlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das aufwiegt, was, ihr, was, was uns an Auswärtsfans fehlt, wenn jetzt nicht Mainz in der Liga wäre, sondern keine Ahnung, es könnte ja auch ein anderer Club sein, es könnte ja auch, was weiß ich, was wird da so in der vierten Liga? Äh, ja, 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 Club. Wir, wir müssen wir müssen da nicht zwingend von einem Traditionsclub sprechen. Ja. Da kann ja auch irgendein Neuschrede zum Beispiel, hätte ja auch hochkommen können. Ich ja. glaube ich glaube nicht, dass die hier äh, mit mit 2000 Auswärtsfans anreisen. Also Von daher kann man das sicherlich so oder so sehen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist der, den du genannt hast. Für den FSV Mainz ist die zweite Mannschaft natürlich eine unheimlich gute, äh, eine unheimlich gute Möglichkeit, den Nachwuchs weiterzubinden. Ist einfach so. Von daher finde ich es im Prinzip nicht verwerflich, dass die das Bundesligisten zweite Mannschaften haben und natürlich auch ein Interesse haben, die so hoch wie möglich spielen zu lassen. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ja,
0: das Argument, ja, also, hm, ja, das Argument, was ja häufig dann kommt irgendwie, ist, und ähm, da ist irgendwie auch was dran, ist ja immer so die Frage der sportlichen, des sportlichen, fairen sportlichen Wettbewerbs, ähm, weil, wenn man dann ja auch schnell sagen kann, naja, da spielen dann eben Jungs, oder es kann dann passieren, dass dann Jungs spielen, die eigentlich in der ersten Mannschaft unterwegs sind, eigentlich Bundesliga-Niveau haben und so. Es ist ja immer so, den, so ein bisschen die Argumentation dann zu sagen, naja, das verzerrt doch dann so ein bisschen, weil die ja eigentlich jetzt vielleicht mal am Wochenende aus dem Kader geplumpt sind und deswegen jetzt in der zweiten Mannschaft spielen. Und dann viel besser sind als alle anderen. Das ist immer noch mal so die andere Seite. Ähm, so. Aber prinzipiell sehe ich, das, sehe ich das eigentlich ähnlich. Vor allem ist das, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, Christoph, total nachvollziehbar, ähm, dass meinst das so macht. Ja, absolut. Und es ist ja auch nicht so. Und das ist das andere Ding, was man sagt. Also noch zwei Sachen dazu. Die eine Sache, die man sagen muss, es ist ja nur nicht so, dass die zweiten Mannschaften der Bundesligisten ständig die Liga aufmischen würden ähm, und dauernd irgendwo oben stehen und, äh, keine Ahnung, von, von der Tabellenspitze grüßen, ist die eine Sache. Und die andere Sache, gerade auch nochmal für die Magdeburger Ecke, was wir ja gerne mal vergessen, ist, dass wir das eine Zeit lang, als wir auch noch eine ordentliche also eine U23 hatten, die so, einen ähnlichen, so eine ähnliche Idee hatte, so eine Brückenfunktion einzunehmen von der Jugend in die erste Mannschaft, dass wir das doch auf regionaler Ebene ein paar Ligen weiter tiefer ganz, ganz ähnlich gespielt haben. Wir hatten auch eine Zeit, als die, als unsere U23 in der Oberliga unterwegs war und so und da natürlich dann auch Spieler aus der ersten Mannschaft, die irgendwie keine Ahnung, verletzt waren oder so, dann auch mal eingesetzt worden sind und so weiter und ich weiß nicht, ob man sich dann in der, in der Oberliga oder in der Verbandsliga da nicht auch möglicherweise auf Seiten der Gegner ein bisschen drüber aufgeregt hat, dass der, jetzt der FC Magdeburg mit drei Spielern kommt aus der ersten und die andere Sache letztes Argument es gab auch zweite Mannschaften des ersten FC Magdeburg die auch mal diesen Landespokal gewonnen haben und so und da war halt auch leider die Hälfte plus Leute aus der ersten also da muss man dann glaube ich auch noch mal so ein bisschen auch auf die eigene Situation letzten Endes gucken ähm, so irgendwie ja.
1: ja zum Glück sind ja die Statuten mittlerweile wie ihr jetzt schon gesagt habt auch ziemlich eng gefasst das heißt es kann eigentlich kaum noch passieren dass wirklich mehr als ein, zwei Spieler von oben einfach mal runterkommen. Und es ist auch eigentlich ähm, nicht mehr so gewollt, auch bei uns im Verein, weil ähm, die wollen natürlich auch ein bisschen eingespielt sein. Natürlich ist es immer so ein bisschen, es gibt so ein paar Spieler, die, wie, wie ich gesagt habe, zum Beispiel Philipp Clement, der wird zwar im Profikader seiner der ersten Mannschaft so geführt, aber der soll eigentlich die Saison zum Beispiel auch nochmal ähm, dritte Liga spielen, um da die Spielpraxis zu bekommen. und ähm, ihr werdet euch vielleicht am, am Samstag wundern, wer da auftritt. Es kann sein, dass Maxi Beister spielt. Ach ja, sagt okay. euch oh. sagt euch auch was vielleicht, ähm, weil Maxi Beister kam ja vom HSV genau. und hat sich in der letzten Saison halt überhaupt nicht groß durchgesetzt in der ersten Mannschaft und hatte dann lange Zeit jetzt im Sommer ein Probetraining bei Darmstadt 98 und die haben ihn aber nicht genommen. Und er hat halt Vertrag und da wurde jetzt gesagt, dass Maxi Beister eigentlich nur äh, in der U23 eingesetzt wird. Das heißt also auch da nicht denken, oh jetzt verstärken sie sich wieder mit jemandem von oben, sondern ähm, Stand heute ist es so, dass er jetzt äh, zumindest bis zur nächsten Wechselperiode in der U23 Stammspieler oder Kaderspieler ist, ob er wirklich dann in den in den, in den 18er-Kader reinkommt, weiß ich nicht. Nur nicht wundern und nicht denken, was hat der Christoph am Mittwoch erzählt. Also Maxi Beister ist jetzt Teil wirklich von der U23-Truppe, obwohl er 25 ist. Aber ich glaube, ein, zwei Spieler dürfen da auch über 23 sein. Ich denke, wir hatten da auch in den letzten Jahren immer mal so ältere Spieler, die auch wirklich nicht in der ersten Mannschaft gespielt haben, Michael Falkenmeier zum Beispiel, bis er verletzt war, die hat dann praktisch die Rasselbande so ein bisschen geführt. Und Ich denke, das ist für ein Mannschaftsgefüge wahrscheinlich auch extrem, äh, extrem gut, wenn man da so einen erfahrenen Spieler hat. Ich hoffe, dass, dass er das annimmt und dass er die Jungs so ein bisschen durch die Liga führt, weil sportlich sieht es ja bei uns noch düsterer aus als bei euch im Moment.
2: Ja, wobei man da aber auch, glaube ich, sagen muss, ähm, vielleicht mal ganz kurz noch, es gibt ja ein sehr prominentes Beispiel, schon ein bisschen her. Ich kann mich erinnern, als das war zu Zeiten, als ein gewisser Luca Toni noch beim Bayern gespielt hat. Ja. Der durfte dann auch mal zwei Spiele in der zweiten Mannschaft machen, weil er lange, lange verletzt war. Ich weiß, dass sie ein Spiel 5-0 verloren haben mit ihm mhm. ja, ja. und das andere, weiß ich gar nicht, haben sie glaube ich auch verloren. Und er hat in beiden Spielen kein Tor geschossen. Und das war ein damals internationaler Topmann wie ein Luca Toni. Ja. So viel dazu, dass das zwingend was bringt. Also ich bin schon der Meinung, ja. dass, das auch, dass das auch manchmal überdramatisiert wird. Und man, man sieht es ja auch bei Bremen, da spielten Raphael Katzio, der lange Jahre auch zweite Liga gespielt hat, glaube ich. Und jetzt ist der Marc Pfützner von, von Braunschweig dahin gewechselt. Der war bis vor zwei Jahren noch Stammspieler in Braunschweig in der zweiten Liga. Ja. Äh, natürlich, was weiß ich weiß nicht, also und, und Bremen steht jetzt nicht, nicht so überragend da. Ich meine, klar, die haben zwei Spiele gewonnen, aber... Von daher, ich bin der Meinung, da wird auch immer viel viel reingehauen, was da ein Stück weit auch übertrieben ist und halt einfach auch nicht ein bisschen substanzlos ist. Weil es spricht ja nichts dagegen, dass in so einer zweiten Mannschaft halt auch mal ältere Spieler spielen. Und ich glaube, die Regularien sind schon sehr eng. Ich, ja. ich bin der Meinung, dass das in den letzten vier Spielen in der Liga kein Spieler aus der ersten Mannschaft runter darf, der älter als 23 ist. Also ich glaube, die sind da schon sehr eng und deswegen glaube ich auch nicht, dass da groß Einfluss genommen werden kann. Man hat es ja auch in Bremen gesehen, weil ich das so ein bisschen verfolgt, weil ich halt auch einen, jemanden kennengelernt habe aus Bremen, der auch da viel mit, der, viel die zweite fährt und äh, die sind auch in der Rückrunde erst stark geworden, als, der, als man dort äh, klar gesagt hat, mit welcher Mannschaft man in der zweiten ganz klar auch jetzt plant in der Rückrunde und da haben die sich erst gefangen, nachdem die Mannschaft sich auch ein bisschen einspielen konnte. Also dieses, ja. dieses viele Tauschen, das bringt ja diese Mannschaften auch nicht weiter.
1: Genau. Ja,
0: genau. Ähm, der Maximilian Beister ist äh, jetzt irgendwie so ganz kurz vor Ende der Wechselperiode noch zu euch gestoßen, oder?
1: Kann das sein? Ja, Der, der, kam, ja, der kam letztes Jahr, glaube ich, auch kurz vor Ende der Wechselperiode und hat wie gesagt, ich glaube, der hat das erste Spiel wirklich dann im Dezember, glaube ich, für der erste Mannschaft beim, beim HSV dann gemacht. Und das war fast sein einziges Spiel. Okay. Und ähm, wie gesagt, dann sollte er eigentlich im, im Sommer sich einen neuen Verein suchen oder es wurde ihm, sage ich mal, nahegelegt. Ähm, und dann hat er sehr lange Probetraining bei Darmstadt 98 gemacht. Und Darmstadt hat am Ende gesagt, sie, sie wollen ihn nicht irgendwie. Auf jeden Fall, er kam wieder zurück und ähm, jetzt habe ich halt äh, gelesen, dass er ähm, jetzt ja, Kern der, des U23-Teams sein soll und ich weiß halt, wie gesagt, in der Vergangenheit, dass man öfter mal mit ein bisschen älteren Spielern so äh, geplant hatte. Wir hatten auch letztes Jahr, zumindest ähm, bis zum Ende der Transferperiode, war das der Schiene DUED. Genau. Der hat sich auch nicht durchgesetzt. Der hat zum Beispiel noch in Kiel beim Auswärtsspiel, wo ich war, hat er noch gespielt und ähm, man hat immer versucht, sage ich mal, Leute, die wirklich dann oben in der ersten Mannschaft keine Chance hatten, denen auch klipp und klar zu sagen, das passt so nicht. Und entweder ihr findet noch einen, einen Verein, er ist dann noch nach Kerkrade gewechselt in die Niederlande, aber bei Beister ist es ja jetzt das Fenster eigentlich zu sei denn, ich weiß nicht, wo die Transferperiode noch länger geht, aber ich glaube, in den meisten europäischen Ländern geht es nicht mehr. Also der wird jetzt auf jeden Fall, denke ich, bis, bis Januar auf jeden Fall dann in der U23 spielen. Ja. Und, naja, Russland
2: wäre äh, noch eine Option.
1: Russland wäre halt, genau. Aber ob er das jetzt macht, weiß ich auch Also ich
2: glaube, alle liegen, die die im die im, Tab die im ähm, normalen Kalender spielen, ich glaube, da gibt es da gibt's eine längere Wechselfrist.
1: Ja. Genau, stimmt, der war auch der Beister, war letzte, letzte Saison, das zweite Halbjahr war er bei 1860, habe ich vergessen, hat er zweite Liga gespielt ja. und da hat er sich glaube ich auch nicht durchgesetzt.
0: Ja, und ich hatte jetzt gerade nochmal ähm, hier so ein bisschen durchgeklickt, eure letzten Aufstellungen und so und da war er irgendwo, also hat er nicht gespielt und war auch nicht im Kader, deswegen ist jetzt meine Vermutung, dass er wahrscheinlich ja, also auf Tour war, halt in Darmstadt war, versucht hat da unterzukommen und jetzt auch gar nicht berücksichtigt war für die dritte Liga jetzt im Moment, aber wahrscheinlich dann ja, jetzt gegen uns möglicherweise sein Debüt gibt, aber dann ist das so, ist auch okay. Ja. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade nochmal überlegt, ähm, so dieses, also mein eigenes Argument selber zu widerlegen mit den ähm, tollen Erstliga-potenziellen Spielern und so. Das ist ja eigentlich für für unsere Jungs ähm, eigentlich auch ganz geil, so gegen solche Spieler zu spielen, die dann gegebenenfalls ähm, irgendwann mal in der Bundesliga auftribbeln. Das ist ja auch ein guter Test. So, Also kann man ja auch nochmal positiv drehen und sagen halt, hey, gegen die können wir, können wir mithalten oder sind sogar besser oder so. Das ist halt schon auch nochmal ganz cool. Ich finde es übrigens gerade wahnsinnig überragend, wie wir... Ähm, so gar nicht mehr über Zwickau gesprochen haben und jetzt schon mitten in Mainz sind, aber ähm, das ist <lacht> auch vollkommen okay. Ähm, ich glaube auch, dass aber wir wollen
1: das noch mal zum Pokal zurück. glaube ich.
0: Ja, stimmt. Wir müssen noch mal ganz. Also, aber das kann man können wir glaube ich auch relativ äh, relativ schnell abhandeln. Ich finde das aber gerade sowieso auch unheimlich spannend. Deswegen noch mal ein, ganz schnell eine Anschlussfrage zu dem zu dem Teil die jetzt hier gerade, ähm, weil du sagtest oder vorhin gesagt hast, dass ihr es also hat klingt Klang so, dass ihr eher Spieler dann aus der U23 oder U21 abgebt ähm, an andere Profiklubs. Wie ist denn das mit der Durchlässigkeit in eure eigene erste Mannschaft? Also gibt es da so eine Idee davon, eben auch Spieler für die, für die eigene erste Elf aufzubauen oder ist es eher tatsächlich so eine Exportgeschichte, mit der man versucht Geld zu verdienen bei euch?
1: Also ich glaube, das primäre Ziel ist tatsächlich, die Jungs in die erste Mannschaft zu bringen. Und sie dann letztendlich ein, zwei Jahre in der ersten Mannschaft zu sp äh, spielen zu lassen und dann teuer zu verkaufen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Das gelingt halt, sage ich mal, bei, einem, bei wem hat es geklappt? Beim André Schüler hat es geklappt. Ähm, ja dann, Wir haben auch teilweise aus, aus, der, aus der zweiten Liga zum Beispiel Johannes Geist damals geholt. Der kam aus Fürth, spielt ein oder zwei Jahre, geht nach Schalke und... Ähm, sage ich mal, das, das hat funktioniert und wobei man zum Beispiel bei Geist nämlich eigentlich gedacht hat, dass Geist in der U23 eventuell erstmal anfängt. Ähm, genauso zum Beispiel Yunus Mali kam von der U23 von Gladbach und da fing, hieß es auch am Anfang, er soll eigentlich da spielen. Ah, okay. ähm, die setzen sich teilweise halt im Sommer dann schon so gut durch. Wir haben auch Suazer da zum Beispiel, der, der dürfte, glaube ich, sogar noch U19 spielen und der wird jetzt wahrscheinlich auch nicht in der U23 eingesetzt. Also es ist immer, es hängt halt so ein bisschen ab und dann haben wir umgekehrt zum Beispiel Patti Flücke, der der kam ja von von Dresden sehr jung zu uns mit seiner ganzen Familie, da ging es wirklich auch so darum und Patrick Flücke soll da wirklich aufgebaut werden, dann hat er auf einmal, wurde er einfach mal zum, beim Heimspiel gegen Bayern München eingesetzt, weiß ich noch, in der 85. Minute oder so. Ähm, aber ich glaube, das war der Schritt zu groß. Und Jetzt ist er zum Beispiel wieder in der U23. Ähm, das heißt so ein bisschen, das ist immer so, man weiß nicht, wie die Jungs sich entwickeln. Also in der U19 kann es sein, dass die Jungs direkt durchstarten, wie Serda jetzt zum Beispiel. Ähm, aber es gibt halt auch welche, die, sage ich mal, ein bisschen länger brauchen. Zum Beispiel auch gutes Beispiel, äh, Stefan Bell, der ist mittlerweile ähm, ja, Vizekapitän der ersten Mannschaft. Der hat auch mal in der U23 gespielt. Ähm, und ich denke, wenn der halt weggeht, dann da auch noch mal, kommt noch mal ganz gut Geld in die Kasse. Also ich glaube schon, dass die Strategie eigentlich eher die ist, wirklich den Jungs die Chance zu geben, vor allem Spielpraxis zu sammeln. Und das Gute ist, dass man auch wirklich in Mainz sagt, die sollen jetzt mal ein halbes Jahr U23 oder die sollen eine ganze Saison U23 spielen. Da wird nicht der Druck aufgebaut, so nach dem Motto, du musst jetzt äh, da funktionieren oder du kannst den Verein verlassen, sondern das ist genau das, was ich auch mit mit Bremen gesagt habe. Die wollen mittlerweile, also Sandro Schwarz und sein, seine Truppe, die, die wollen auch ein eingeschworenes Team sein. Die wollen nicht hier irgendwie so dieser fahrstuhl diese Fahrstuhlmentalität zwischen Erster und zweiter Mannschaft. Das ist überhaupt nicht mehr gewollt, sondern die wollen wirklich ein eingesporner Haufen sein und äh, das sieht man auch daran, dass sie das wirklich sind, weil jedes Mal, wenn sie nicht absteigen, fahren sie erst mal danach äh, direkt nach Malle und gehen erstmal vier Tage feiern ja. am Ballermann. Ja, und da sieht man auch, dass das wirklich ein eigenes Team ist. Das ist eine eigene Mannschaft und nicht irgendwie so ein zusammengewürfelter Haufen von, von Spielern, die eigentlich frustriert sind, weil sie nicht erste, erste Liga und erste Mannschaft spielen.
0: Ja, unterstreicht auch so ein bisschen die ähm, ja, der Kader jetzt in den, in den Spielen. Ich habe da jetzt vor der, äh, vor der Sendung immer mal so ein bisschen auch versucht reinzugucken. Der zeichnet sich schon ja auch durch eine eher überraschende Konstanz aus. Also jetzt ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Fluktuation, da ist schon irgendwie so ein Gerüst auch zu sehen. Ähm, da bei euch, ähm, weil den, den Clement hat es ja schon angesprochen, dann den Low Camper vorne im Sturm, ähm, der glaube ich auch irgendwie jedes Mal, fast jedes Mal gespielt hat jetzt. Ähm, von daher, ja klar, also ähm, auf jeden Fall eine Truppe, die durch eine gewisse Konstanz auch äh, ja, sich auszeichnet, aber jetzt eben die Konstanz noch nicht so richtig auf den Platz bringt. Du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, ähm, euer Saisonverlauf war ja bisher irgendwie eher so mäßig gut. Ne? Ich glaube, er wartet auch noch auf den ersten Sieg bisher, oder?
1: Richtig, genau. Wir haben zweimal zu Hause 2-2 gespielt, das ist irgendwie mittlerweile das irgendwie, also gegen, gegen Zwickau und gegen Osnabrück. Und gut, wir haben erstes Auswärtsspiel gegen Paderborn, da muss man sagen, da war ich äh, gerade mal vor etwas vor eineinhalb Jahren, da haben die noch erste Liga gespielt. Ja. Auch <lacht> ziemlich krass, wie die runtergegangen sind. Und ja, das Stadion ist so ein bisschen ähnlich, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es erinnert ein bisschen an den Wiesbaden, das Stadion in Paderborn, das neue. Das alte war super, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war das mit der Stromleitung über dem Platz.
0: Nee, Ach, also ich kenne ich kenn beide nicht, zumindest nicht von, von einem Ortsbesuch. Ich war da noch nicht.
1: Okay, ja, also wir haben dann natürlich sage ich mal die Auswärtsspiele, die wir hatten, das war Paderborn, Duisburg und, ähm, und Preußen-Münster. Ähm, in Duisburg war es wohl so, dass die Jungs auch erstmal gar nicht so schlecht gekickt haben und am Ende haben sie 4-0 verloren. <lacht> ähm, sowas passiert halt. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben zwei Punkte. Ich glaube, Tordifferenz minus sieben oder irgendwas Also es ist ausbaufähig, sage ich mal. Mhm. Aber ähm, gut.
2: Ich dürfte gerne finden. nächste Woche mit anfangen.
1: Genau. <lacht>
0: Genau. genau wir vertagen das mal noch genau auf, ja. <lacht> genau ja ja äh, genau ja da können wir ja vielleicht jetzt doch noch mal so ein bisschen auf bisschen auf den Schwenk kriegen ähm, ich gucke jetzt ja auch schon schon auf die ein bisschen ein kleines bisschen auf die Zeit ähm, dass wir da noch ein paar Sachen mit reinkriegen halt jetzt fürs fürs nächste Wochenende jetzt bringe ich doch noch mal ganz schnell den Landespokal unter können wir glaube ich in zwei Sätzen machen ähm, souveräner 8 zu 0 Sieg souveräner verschossen von Boris Exlager jetzt diesmal ähm, Standard Standard genau das gehört inzwischen dazu genau, das, das, das 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 braucht das brauchen wir auch ähm, Christian Beck hat gar nicht war gar nicht im Kader, glaube ich, wenn äh, ich das richtig im Kopf habe. Und äh, ja, also Pflichtsieg, ganz entspannt in Rathenau, im Stadion, was wir auch ganz gut kennen eigentlich. Oh ja. Ähm, hat man sich vielleicht noch mal so ein bisschen Schwung geholt. Ich habe so ein bisschen gehofft, also ja, ähm, dass vielleicht auch ein Christian Beck dann eben doch spielt, weil er ja jetzt doch ein paar Szenen hatte in den vergangenen Spielen, wo man so denkt, nee, nicht, dass ihm was in den Kopf kommt. Also dass man sich da vielleicht auch mal so ein bisschen, ja, die Chancenverwertung noch mal so ein bisschen übt und so ist jetzt nicht passiert. Aber äh, okay, ich glaube, wir haben jetzt mit dem mit dem Zwickau-Spiel ähm, einen Schritt gemacht in die richtige Richtung, mit dem 0-0. Ähm, ja, definitiv. Und haben da hinten ein bisschen Sicherheit, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Irgendwie ähm, sind ja auch unsere zwei Rückkehrer, Felix Schiller, Maurice, äh, äh, Mario Sowislo kommt jetzt gleich bei den Aufstellungen nochmal, die da auch, glaube ich, viel Stabilität verliehen haben, genau, und jetzt geht's halt geht's halt nach Mainz, also ähm, ihr, Christoph, wollt wahrscheinlich den ersten Heimsieg, verständlicherweise, ähm, wir werden da alles dran setzen, den ersten Auswärtssieg zu holen, wieder auch von einer, wie ich glaube, recht ordentlichen Kulisse, so, was glaubst du denn, ähm, Christoph, was das am Samstag für ein Spiel wird, was erwartest du dir für einen für Kick, also eher irgendwie spektakulär, eher defensiv, äh, wie wird's
1: Also, die beiden Spiele in der letzten Saison haben ja jeweils vier Tore gebracht, von daher, vier Tore wären ja nicht schlecht. Die Verteilung sehen wir wahrscheinlich beide anders. Also mein mhm. Tipp ist, ist, denke ich, trotzdem, wir haben schon zweimal 2-2 gespielt und spielen wir wahrscheinlich äh, auch ein drittes Mal 2-2. Also ich schätze nicht, dass ihr jetzt unbedingt äh, sage ich mal ähm, mit leeren Händen nach Hause fahrt, weil ich habe euch beide Male gesehen, wie gesagt, ähm, ja letzte Saison und ich glaube, so große Veränderungen, vor allem Beck ist mir immer noch, da habe ich immer noch ein Zittern, muss ich sagen. Also er hat ja auch die Saison seines Lebens, glaube ich, gespielt, letzte Saison. Ja, das kommt gut hin, ja. Und muss man aber auch mal sagen, ja, also ich meine, das ist ja auch für euch, sage ich mal, richtig klasse, dass ihr dann so einen Mann auch halten könnt, ja. Absolut. Dass der halt nicht dann gleich, sage ich mal, erstens mal als mehr als, als Mensch sagt, okay, äh, super, ich gehe in die zweite oder sogar in die Bundesliga, sondern ähm, ja, dass ihr das, ja, das zeigt ja auch ein bisschen den Charakter von dem von dem, von dem Christian Beck und einfach auch, das, dass ihr es, das, sage ich mal, auch finanziell gestemmt bekommt, weil ihr habt ja auch gesagt, in der Vergangenheit ist ja auch bei euch wahrscheinlich finanziell einiges ein bisschen anders gelaufen und das, das ist ja, ja für mich auch ein, ein, ein super Zeichen dass bei euch auch ähm, ja, alles in die richtige Richtung geht und dass da, glaube ich, richtig gute Arbeit geleistet wird.
2: Vielleicht war dem Christian Beck auch der, der Transfer vom äh, vom Nico Hammann so ein bisschen ein Vorbild. Der Nico Hammann ging ja hier als unumstrittener Stammspieler nach Sandhausen. Mhm. Ähm, ich sage mal jetzt, ohne das jetzt negativ zu meinen für ihn, ist dort äh, kläglich gescheitert. Äh, hat, glaube ich, in zwei Pflichtspielen mal gespielt und das war es dann auch schon. Und kam dann im Winter letztes Jahr wieder. Ja. ja vielleicht war das eben auch so ein, ich sag mal, so ein, so ein Zeichen von Christian Beck, der sagt: Mensch, hier weiß ich, nicht, was ich habe. Ja, hier in Magdeburg bin ich, ich sag mal, so schon, kann man schon so sagen, hier bin ich auch einer der Stars. Ja. Mhm. Hier habe ich eine Mannschaft, die, wo das Spiel so ein bisschen auch auf mich zugeschnitten ist, als 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 zentraler Stürmer und warum soll ich das aufgeben? Ja, wenn ich auch ja. hier dann relativ gut verdienen kann, warum soll ich das aufgeben in der zweiten Liga vielleicht auf der Bank vergammeln?
1: Ja, ja
2: genau. Also die ähm, Geschichte, wenn man es wohl glauben
0: kann, ist wohl die, dass Paderborn ähm, sehr stark an ihm dran war. Jetzt letztes, letzte Winterpause auch schon, ähm, da relativ stark gebaggert haben und so. Ähm, und ich glaube halt aber, beim Christian Beck ist das tatsächlich so, der weiß ganz genau, der braucht einfach ein Mannschaftsgefüge, in dem er funktioniert. Also der hat da auch in seiner Karriere schon Stationen, wo, äh, wo es nicht so lief, wo es überhaupt ja. nicht lief so und ähm, der braucht, ich kann mich erinnern, als der damals kam, da kam er, als wir äh, Andreas Petersen als Trainer hatten, was ein bisschen mehr oder weniger sein Siebvater auch war. Ähm, der, der hat, ja genau, der muss wissen, also der muss wissen, dass er das Vertrauen hat, der muss wissen, dass das äh, ja, dass er eine Mannschaft hat, wie du sagst schon Thomas, die äh, irgendwie auf ihn zugeschnitten ist und das hat er bei uns alles und deswegen ähm, kann ich mir sogar vorstellen, dass man dann sagt, okay, dann verzichte ich auf den dickeren Gehaltscheck und spiele lieber erfolgreich Fußball ähm, so und äh, ja, von daher machte das, macht das für ihn auf jeden Fall schon eher Sinn, bei uns zu bleiben. Man muss, darf jetzt nur gern äh, in dieser Saison seine Tore äh, gleich verteilen auf Spiele und nicht nur einmal drei machen gegen Paderborn und dann irgendwie wieder warten. Er kann ruhig gern ähm, so jedes Mal eins machen oder zwei, das ist schon auch okay.
2: Können dann auch andere mal in die Bresche springen. Da ja, dürfen auch mal andere, genau. genau, genau sitzen Von auch. daher kann er auch gerne mal in zwei, drei Spielen jeweils drei Tore machen. Wäre auch schön.
0: Genau. Ja, Thomas, was denkst du denn, was es wird am Samstag? So, also sowohl was das Ergebnis betrifft, Christoph hat ja gerade schon was gucken lassen, als auch ähm, sozusagen das Spiel und die ganze Spielanlage von uns und so.
2: Ja, ich denke schon, dass der Jens Hattel da auf Sieg spielen wird. Also ich glaube nicht, dass wir uns gegen Mainz verstecken werden. Ähm, dafür hat Mainz wahrscheinlich auch selber zu große Probleme derzeit. Also zu große Probleme in Anführungsstrichen. Ich meine, das ist nach fünf Spielen ist das für mich immer noch ein Zeitpunkt, wo ich sage, da kann man eigentlich noch gar keine Tendenz sehen. Ähm, von daher glaube ich schon, dass der Jens Hattel da auf Sieg spielen wird. Ähm, Mainz hat gezeigt, dass das, mir ist da auch noch das Spiel letzte Saison in Erinnerung, dass man nicht nur in der Lage ist, ein 2-0 aufzuholen, sondern dass man auch, ich meine, es ist eine andere Mannschaft, dieses Jahr, klar. Aber man hat schon gezeigt, dass man in der Lage ist, ein 2-0 aufzuholen. Das hat man auch gegen Zwickau dieses Jahr gesehen wieder. Und also was, an was ich mich letzte Saison erinnern kann, vor allem im ersten Spiel war, dass unsere Truppe damals halt komplett überfordert war mit dem, das war mein Eindruck, komplett überfordert mit dem Tempo, was ihr da teilweise angeschlagen ja, ja, habt. Also genau. ich fand, ich fand das, ich fand das höchst beeindruckend, was, was, was eure Truppe da auf dem Tempo angeschlagen hat. Ja, also Das war ja, das ging ja zweite Halbzeit, das ging ja nur äh, mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung unser Tor und da hatten wir auch ein bisschen Glück. Da hätten wir, glaube ich, auch zwei Handelfmeter gegen uns kriegen können, wenn nicht sogar müssen, in dem Spiel. Und äh, ja, von daher weiß ich nicht. Zweite Mannschaften sind in der Beziehung für mich immer ganz interessant, weil man sieht schon, dass da auch eine richtig gute Ausbildung dahinter steckt in den Bundesliga-Vereinen. Also das fällt mir immer wieder auf bei zweiten Mannschaften. Die sind, haben alle Spieler drin, die brutal schnell sind, die richtig gut am Ball sind. Was da eben fehlt, ist so ein bisschen vielleicht die Routine, auch die Erfahrung. Aber am Ball und von, und von der ganzen Athletik her ist das schon Wahnsinn. Und das ist halt das, wo ich, wo ich auch in Mainz jetzt am Samstag wieder großen Respekt vor habe, dass die mit einer brutalen Athletik halt da wieder um die Ecke kommen. Und das kann schon auch einen Unterschied machen. Aber ich denke, dass 0-0 das in Zwickau für uns so viel... Stabilität wieder reingebracht hat, dass man sagen kann, dass sie das schon wuppen werden am Samstag.
0: Naja, ich sehe das, sehe das eigentlich ähnlich halt. Also ich kann mich bei zweiten Mannschaften auch immer nur daran erinnern, dass ich das immer Wahnsinn finde, wie die ähm, ja, wie die, was sie was am Ball machen, was sie mit dem Ball machen, äh, wie das technisch alles funktioniert, das siehst du einfach die Ausbildung äh, auf jeden Fall. Sieht man im Übrigen auch in dem, äh, bei uns im Kader, bei denjenigen Spielern, die halt durch diese Kaderschmieden auch durchgegangen sind, also ich nenne ja. mal einen Basti Ernst oder an Tobi Schwede oder so, ähm, oder David Kinsombi in der letzten Saison, wo einfach Dinge so intuitiv passieren, die bei unseren, ähm, sage ich mal, gestandenen Viertligaspielern, die mit uns aufgestiegen sind, dann eben nicht nur, also nicht so da sind und das ist immer das, was ich, was ich da sehr, sehr faszinierend finde. Ich finde zweite Mannschaften immer unfassbar gefährlich, genau aus den Gründen und ja, es sind halt in der Regel sehr, sehr junge Teams, die äh, einfach Bock haben zu kicken und so und ähm, da weiß man halt auch immer nicht, ähm, wie die dann an den Tag so drauf sind und so weiter und es wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, aber ich glaube halt auch, dass wir jetzt durch das 0-0 in Zwickau gut Sicherheit gewonnen haben. Ich glaube auch, dass der Jens Hertel mit dem 4-2-3-1, was er da hat spielen lassen in Zwickau, ähm, jetzt auch die Formation mal aufs Feld geschickt hat, die er sowieso spielen will, ähm, weil eben der ähm, Mario souvis du jetzt auch wieder dabei ist und so. Um, und ich denke mal, so werden wir auch dann wieder, also so in der ähnlichen Konstellation werden wir wieder auftreten. Und glaube das auch. Also er hat ja auch ähm, quasi jetzt im letzten Spiel ähm, bei einem schweren Auswärtsspiel in Zwickau ja auch ähm, relativ offensiv aufgestellt und da versucht, äh, Tempo zu machen. Und ich denke, das wird das, das Spiel und die Spiele-Design, ähm, da irgendwie wieder ähm, ordentlich Druck auf den Platz zu bringen. Und dann müssen wir einfach gucken, ähm, wie es dann wie es dann irgendwie läuft. Was uns jetzt hier auf meinem Spick und Stichwortzettel auch direkt zu dem Punkt bringt, ähm, der ähm, ja der potenziellen Aufstellung. Bevor wir die machen, muss ich noch was nachliefern aus dem letzten Podcast. Ähm, wurde ja von einem jungen Herrn, der hier auch gerade im Podcast dabei ist, darum gebeten, doch mal so eine Aufstellungs-Tipps-Bilanz aufzustellen. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass der Thomas dass der Thomas äh, ja 51 51 Übereinstimmungen mit der tatsächlichen Aufstellung ähm, hatte, die unser Cheftrainer bisher auf den Platz schickte. Ähm, ich habe da 47 Übereinstimmungen, also kleiner Vorteil äh, für den Thomas. Dafür haben wir heute aber nicht so viele Phrasen gedroschen. Von daher... Äh, da war auch nicht eine dabei. Da war bisher nicht <lacht> eine dabei. Ich achte da sehr drauf, dass jetzt nicht... Äh, naja, genau. Ja, also, ähm, das so als Zwischenstand. Wir werden das immer mal wieder hier kundtun, wie das, wie das an der Stelle aussieht. Und ähm, würde ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach noch mal zu den, zu den Aufstellungen Tipps. Christoph, wer äh, wird bei euch anfangen am Samstag?
1: Ja, bei den Torhütern, da gibt es irgendwie noch keinen richtigen Stammtor torwart Entweder äh, Flo Müller oder, oder der Watt Kowiak. Ähm, ich halt, ich denke jetzt einfach mal, okay, Müller im Tor. Ähm, ja, dann die Viererkette. Wenn ich so sehe, Marcel Kostli, denke ich, German Häusel, Alex Hack, auch sehr interessanter Spieler. Ähm, der hat sich auch noch nicht oben durchgesetzt. Ich denke, der spielt auch noch mal die Saison wirklich äh, unten. Und Neubauer dann äh, links, denke ich. Ähm, dann denke ich, dass sie eine, eine doppel haben mit dem Kapitän, dem Dani Bohl und äh, dem Matti Steinmann. Dann, äh, ja, ich denke, Maxi Beiß, der spielt noch nicht. Also Mittelfeldregisseur ist, denke ich, wieder Philipp Clement. Clement hat die Flücke vielleicht, und dann auch nochmal ein sehr interessanter äh, Spieler, Munir Busian, ähm, sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, aber das ist auch einer, der ist, ähm, der hatte auch vielleicht Ambitionen, ist zu Energie Cottbus gewechselt, vor der letzten Saison, die waren ja auch dann lange Zeit Ziemlich weit oben und am Ende sind sie abgestiegen und genau. das auch noch gegen Mainz 05 U23 am letzten Spieltag. Ich weiß nicht, ob oh, ihr es das mitbekommen war, habt.
2: Das war bitter.
1: Das war ganz bitter, irgendwie 89 Minuten, weil Cottbus noch sicher drin. Dann schießen die Mainz einen Ausgleich und noch das Siegtor.
2: Aber ich muss sagen, ganz kurz, wenn ich das mal zwischenschieben darf, ich muss sagen, äh, Hut ab vor der Reaktion von euren Spielern, ähm, die da keine große Feigstänze aufgeführt haben also Hut ab, dass man also man hat da wirklich, ich fand das wirklich sehr toll, wie sich eure Spieler da verhalten haben in, dem, in der Situation, muss ich auch immer dazu, muss ich mal sagen.
1: Ja, also das fand ich auch, wirklich äh, von den Jungs, das zeigt auch ein bisschen Charakter und auch, ja, Sandro Schwarz, der, der ich glaube, der geht da ja voran und der ist auch gebrannt, Marc, ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt, wie wir halt in der ersten Mannschaft mehrmals nicht aufgestiegen sind, ja, äh, bei Eisen Union zum Beispiel, das ist äh, 2002, das war ziemlich hart und äh, ich finde es halt gut, wenn man irgendwie, sage ich mal, Sachen, die man selber erlebt hat, die nicht so gut gelaufen sind, dass man das dann nicht, sich genauso verhält, sondern irgendwie auch dann, ja, auf die Cottbuser zugeht und, ja, man, man kann nicht viel trösten, aber man kann, man kann zum Beispiel keine Fallstänse aufführen oder sowas. Also, fand ich auch richtig gut. Also, ja, Busian ist dann, von Cottbus wieder jetzt zurück nach, nach Mainz. Ähm, ich denke, er spielt auch. Also ich hatte von ihm auch immer viel gehalten und fand es auch den logischen Schritt, den er geht nach Cottbus, aber ähm, ja, ist dann wieder zurückgekommen. Ich denke, er spielt und Felix Lohkämper, denke ich, auch im, ähm, als Stoßstürmer. Hängt an.
0: Wunderbar. Ähm, ja, das ist ja fast die, Ja, das ist schon so ein bisschen so die Stammelf, glaube ich, die ihr sonst auch immer so habt. Genau, auf wen müssen wir besonders achten? Auf den Herrn Clement, hast du gesagt. Ne?
1: Der Clement ist der Mittelfeldregisseur. Halt also der hat auch schon wirklich, ähm, der, der, der ist richtig gut, cool. ist halt klein. Er hat auch letztes Jahr gegen, gegen euch äh, in Magdeburg gespielt, aber da hat man gemerkt, der war beeindruckt von der Atmosphäre. Das hat man richtig bei den Jungs gemerkt. ja. Und ähm, das war vielleicht ein bisschen too much für die. Ähm, die waren. Einfach von dem, von dem Spiel beeindruckt. Also, das war mir klar, dass die da nichts mehr reißen. Dass mit dem 3-1 waren wir auch gut bedient.
0: Mhm. Okay. Ja, cool. Ähm, da bin ich gespannt auf jeden Fall. Ähm, Thomas, fährst du eigentlich hin? Nach Mainz?
2: Hello? Sollen wir durch? Ich bin, ich bin am Wochenende mit ein paar Kumpels in Schirke unterwegs. Also, wir ah, okay. werden nicht nach Mainz fahren. Ich dachte, ich dachte wir haben mich jetzt gerade aus der Leitung geschossen, aus
0: Versehen. Ähm, so.
2: Nee, alles gut. Ja, alles klar.
0: Okay, dann ähm, sag mal an. Du hast natürlich jetzt, äh, also du hast ja einen gewissen Druck, ja. Du musst ja quasi den Ruf verteidigen. Ähm, ja, ja, den
2: Druck hast du. Also, ich habe ja, hab gar keinen. Druck, Ich bin für euch also, <lacht> ähm, ja, Ganz kurz vorweg, vielleicht nochmal eins. Ich finde es nicht gut, dass du hier wieder nach Spielern fragst, auf die wir achten müssen. Ich erinnere mich da mit, mit Grauen an den ersten Spieltag an den Kauli das äh, da Susa. An den Kauli Oliveira. Ja. Da hast du das ja auch gemacht und der Kollege vom, vom, vom Fortuna-Fanradio hatte leider Gottes Recht mit seiner Äußerung. Aber ich glaube, von daher hoffe ich einfach mal, dass deine Serie jetzt gebrochen wird in der Beziehung. Ja, ich muss, ähm. aber, ich muss aber
0: noch mal ganz kurz zu meiner Verteidigung sagen, dass ich glaube, dass der, dass der Dirk vom Fortuna-Radio das von sich aus anbrachte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das Problem ist, bei Podcasts auch immer, du kannst es halt nachhören. Ja? Deswegen reden ja, genau. äh, wir einfach... Ja, darum ist auch egal. Also, äh, wir
2: machen weiter, genau. Ja, wir machen
0: weiter. Es muss immer weitergehen,
2: genau. Ja, also bei mir, glaube ich, ist es eigentlich fast eindeutig. Also Klinker im Tor, Sprenger mhm. links, Schiller und Handke in der Mitte, Butzen rechts, davor Slo und Löhmannsröm, links Schwede, rechts Polido, zentral hinter der Spitze der, Fab, der Sebastian Ernst und vorne drin der Christian Beck.
0: So, warte kurz, bei Schwede bin ich ausgestiegen. Schwede, äh, hinter der Spitze ist es Ernst, ja?
2: Genau, rechts Polido und, und vorne. Pulido
0: und dann hast du den Kollegen Beck.
2: Unseren Knipser. Ja, du hast doch gespickt bei mir.
0: Ähm, ah, nee, Echt? ich habe nee, hab eine andere 11, äh, aber fast, fast die gleiche. Also. Bei mir ist das alles ähnlich. Ich habe Blinker im Tor, Sprenger, Handgeschilder, Butzen, genau. Macht, glaube ich, auch Sinn. Also wäre sehr überraschend, wenn es anders wäre. Nach den Auftritten jetzt, in dem Auftritt Lö und sowieso irgendwie auch. Ich glaube, der Niklas Brand, das fällt ja dem Marius sowieso so ein bisschen zum Opfer, weil er doch einfach offensiv noch ein bisschen mehr zieht. Schwede, Müller, Farona Pulido ist meine Dreierreihe, weil ich den äh, Gerrit Müller, äh, ich muss ja immer mal das Zwickau-Spiel noch so ein bisschen ähm, sau stark fand gegen Zwickau. Ich fand, das hat er richtig, richtig gut gemacht und fand es auch interessant, dass der immer so ein bisschen verschoben hat mit... Ähm, dem Sowieslo irgendwie, also dass die immer quasi eine Position weiter vorne gespielt haben, als sie nominell eigentlich gespielt hätten, das also macht jetzt wahrscheinlich wenig Sinn, aber man kann es sich vielleicht vorstellen. Auf jeden Fall fand ich den ziemlich cool, Manuel Fauna polito spielt auch und Christian Beck spielt natürlich auch von Anfang an, genau. So wird es ähm, wahrscheinlich sein. Und entweder ähm, ja, hole ich jetzt ein bisschen auf bei unserem Aufstellungsraten oder halt nicht. Wir werden es äh, nach dem Spiel wir's sehen und in der nächsten äh, Podcast-Folge auch auflösen natürlich. Genau. Ähm, und dann fehlen uns jetzt hier noch äh, noch Ergebnistipps. Christoph hatte vorhin einen 2-2 getippt. Ähm, ist das immer, genau. noch, ist immer noch das, was du so sagst? Okay.
2: Der Thomas. Ich hoffe einfach mal, dass wir diesen... Bock jetzt endlich umstoßen. Yes,
0: jawohl, Strich machen, Strich machen. Und
2: ich tippe einfach mal auf ein 3-1. Okay, ähm, ich schreibe das jetzt hier
0: mal als 1-3 auf, weil so nach der Ansetzung ich bin ähm, nicht ganz so euphorisch und glaube, dass wir das 2-1 gewinnen werden. Ich glaube auch, dass es ohne Gegentor dann gegen so eine Truppe wie wie Mainz aus den genannten Gründen eben vielleicht doch auch nicht funktioniert. Aber bin da eigentlich ganz gute Dinge, dass wir auch vorne was machen, also vorne unsere Tore dann machen und dass das dann eigentlich passen sollte. Genau, also haben wir die wichtigen Sachen auch an der Stelle nochmal noch mal besprochen. Was sollten wir noch bereden? Was ist aus eurer Sicht noch wichtig anzumerken und ja anzusprechen?
2: Vielleicht mal eine Frage an den Christopher. Ich meine, ich habe, ähm, wir hatten, ich glaube, gestern war es so ein so ein kurioses Ding hier bei uns mit unserer Heimatzeitung. Ähm, da hat man bei Twitter einen Artikel verlinkt mit einem Bild, äh, wo die Polizei auf dem Platz stand. Das war nach dem nach der Aktion gegen Frankfurt. Und da hat der Alex dann einfach mal gefragt. Äh, so, ich sage es mal sinnmäßig. Ich kriegs wirklich nicht mehr hin. Äh, ja eine Spielankündigung oder, oder ein Bericht über, über Drittliga-Zuschauerzahlen und dann so ein Bild. Da gab es eine kleine Diskussion auf Twitter und zwei Stunden später gab es auf einmal ein anderes Bild. Ich meine, wie ist, denn das, wie ist denn das bei euch in Mainz medial? Macht man da auch gerne mal aus einer Mücke einen Elefanten oder ist das alles ein bisschen neutraler bei euch?
1: Ähm, ja, von Vereinsseite ist es im Moment sehr interessant, weil wir am Umstrukturieren sind und ähm es war jetzt äh, die erste, beim ersten Spiel haben die Mainzer-Fans in Dortmund eine ziemliche Pyroshow abgezogen. Und da gab es normalerweise halt, das gab es auch jetzt wieder, sage ich mal, es war natürlich Stimmen vom Verein, die das äh, nicht gut finden, aber ähm, es wurde dann doch teilweise mit Gesagt, naja, das sind alles noch Jungs und Jugendliche. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit dieses Verständnis dann für sowas von Vereinsseite, wo das jetzt auf einmal herkommt, teilweise ist etwas komisch, sage ich mal. Ähm, es wurde auch in den Medien, sage ich mal, ähm, schon sehr negativ aufgenommen. Ähm, ich sage mal, ähm, normalerweise, sage ich mal, sind die Fans nicht so im, im, im Mittelpunkt, denke ich, wie, wie das jetzt zum Beispiel auch bei dem Pokalspiel bei, bei euch gegen Frankfurt war. Also ähm, in Mainz wird alles, glaube ich, ein bisschen eine Stufe tiefer gekocht eigentlich, sage ich mal. Das war jetzt so ein bisschen, ich glaube, das war auch nochmal so das Ende der Sommerpause, ähm, dass da nochmal irgendwie jetzt drauf angesprungen wurde. Ähm, so interessant war irgendwie halt teilweise die Reaktion vom Verein, dass da ähm, sage ich mal so ein bisschen gesagt, war, da muss man pädagogisch so ein bisschen gucken. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil normalerweise ähm, da ja eigentlich die Reaktionen eigentlich extrem negativ okay. sind. Also es, es, ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen komisch, sage ich mal im Moment. Ich kann es auch nicht abschätzen. Ich möchte auch niemandem irgendwas unterstellen. Ist ein bisschen komisch. Aber normal in Mainz ist, sage ich mal, die Medienlandschaft ziemlich ruhig, sage ich mal. Okay. Mhm. Okay. Übrigens auch, was die Spieler zum Beispiel als, als in Anführungszeichen Vorteil sehen in Mainz, dass sie sich ruhig entwickeln können. Also zum Beispiel gegenüber, ich glaube in Köln zum Beispiel ist die Presse ja auch ziemlich hysterisch, sage ich mal. Und das wird von den Spielern her in Mainz eigentlich ziemlich belobt.
0: Ja, cool ja ich glaube also was Spieler angeht und so da ähm, sind wir auch ganz gut versorgt ähm, so also die sind da auch jetzt nicht ständig so derbe äh, im Fokus aber wir haben halt ich weiß nicht ob man das als Problem bezeichnen kann aber bei uns gibt es halt eben das, das ja muss ja da ein bisschen vorsichtig sein auch aber so ein bisschen das Phänomen dass unsere Lokal unsere Magdeburger Lokalzeitung dass man dann mitunter den Eindruck hat dass die quasi sobald irgendwas passiert was nicht konform ist mit so naja dem dem eigenen Weltbild dass da relativ schnell relativ auf eine merkwürdige Art und Weise drauf gehauen wird ähm, so, ja doch, ich glaube so kann man das sagen und die Geschichte, die heute passiert ist auf Twitter, das war einfach äh, irgendwie kurios, weil in dem Text, der da verlinkt war ging es tatsächlich darum, was wir für tolle Fans haben und der Text lautete irgendwie ähm, in dem Tweet, ja Magdeburg hat großartige Fans, Fans in Zweitligareif oder irgendwie sowas und dann kam halt so ein Bild wo, genau. wo, wo du dir dann denkst äh, warum eigentlich und warum ist jetzt gerade der Praktikant, nee, nee okay, ich werde jetzt gemein, aber ja ist ein bisschen, ein bisschen schräg von daher, ähm, und ja, was man glaube ich auch sagen muss, dadurch, dass wir eben auch eine gewisse Geschichte haben, also damit meine ich jetzt so die letzten ähm, 25 Jahre und auch die DDR-Zeit eben, in der wir viele Erfolge hatten und es dann relativ ja. stark nach unten ging, sind bei uns relativ schnell relativ viele Leute äh, dann auch recht nervös, wenn irgendwie Probleme oder sowas auftauchen ähm, und da ist dann schon noch relativ schnell, also Eher schnell mal Unruhe, hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen schon verbessert auch, aber na ja, die Leute sind dann auch schnell dabei, dann gleich zu diskutieren. Genau.
1: Ja, nee, also ich glaube, Meins ist äh, medial erst, also man sage ich mal, der Fokus ist ja der, bei der Presse auf der ersten Mannschaft, ist Meins eigentlich eher Mainz, Mainz ist eigentlich immer unterm Radar. Also wir fliegen eigentlich immer unterm Radar durch und äh, bei der U23 wird wird auch berichtet, auf jeden Fall, aber ähm, da, da,
0: da, da, da halten die eigentlich alle die Füße still, muss man schon sagen. Okay, cool. Ja, cool. Dann ähm, ja, würde ich sagen, machen wir, ähm, machen wir die heutige Sendung so langsam rund. Wenn's jetzt ähm, Oder hast Christoph, hast du noch Sachen, wo du sagst, jetzt habe ich mich die ganze Zeit darauf gefreut, genau das mal zu fragen an die Magdeburger Runde oder irgendwas, was dir noch wichtig ist in dem Zusammenhang?
1: Ja, also ich muss einfach sagen, ähm, das, sag ich mal, das ist einfach eine, eine absolute Bereicherung für die Liga und ähm, ich hoffe aber, dass ihr eventuell halt vielleicht mal in Zukunft auch gegen die erste Mannschaft von Main spielt. Sei es in der irgendwann in der Liga oder äh, im Pokal. Weil da war ich schon ein bisschen neidisch auf Eintritt Frankfurt, muss ich sagen.
0: Hm, okay.
1: Weil wir waren in Unterharing, war war okay beide Spiele waren ja Elfmeterschießen sage ich mal, mm. glaube ich mm, mm. Ähm, aber ich würde gern mit der mit unserer ersten Mannschaft auch mal nach Magdeburg
0: fahren. Das ist doch ein sensationelles Schlusswort halt an der Stelle ähm, Genau. Sehr sehr cool Christoph, vielen vielen Dank ähm, Genau, auch uns, von mir Ja, dass du uns ja. ähm, da so viel Rede und Antwort gestanden hast und so viele ganz spannende Sachen erzählen konntest äh, über, über die U23 sehr sehr cool, vielen vielen Dank dafür
1: ja gerne hat mir auch richtig Spaß gemacht weil es ist einfach alleine schon dass ihr so einen Podcast macht das ist das ist nicht das ist Erstligareife, würde ich sagen uh. haben haben glaube ich kaum zweitligisten
0: uh, das äh, so viel Lob äh, ich werde ich, ihr, ihr, ihr hört ihr hört mich rot werden ähm, genau äh, jo ähm, cool Thomas dir auch vielen Dank ähm, dass du dir heute für die Zeit genommen hast und gerne. viel viel Spaß in Schirke wärmer haben, wärmer haben. Haben, haben. Und äh, in Schirke habe ich gestern erfahren, hat man kein Netz. Ähm, das heißt also, ich weiß nicht, was ihr da macht, aber eventuell äh, musst du dir dann, musst du irgendwo dir eine LTE-Zelle suchen oder so, wo du dann das Spielergebnis dir angucken kannst oder so. MDR überträgt doch, von daher alles gut. Live, stimmt, ohne Stream, ja dann ist alles gut, genau. Ja, ich fahre nach Mainz, ähm, ist ja für mich jetzt irgendwie ähm, nicht so weit tatsächlich, also äh, wird eine ganz entspannte Auswärtsfahrt mit irgendwie um elf starten oder so und trotzdem pünktlich kommen, wird ganz schön. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Wir ähm, sind mit dem Podcast in der kommenden Woche wieder am Start. Da wird es dann gehen um die Auswertung natürlich des Spiels jetzt ähm, gegen ersten FSV Mainz 05-2 oder U23. Wir gucken voraus auch auf die Partie gegen Preußen Münster. Wir werden da auch ähm, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wieder einen ganz spannenden Gast haben. Also bleibt uns auf jeden Fall gewogen. und ähm, ja, hört wieder rein, er erzählt uns weiter, ihr kennt das Spiel, schreibt Rezensionen, gibt uns Feedback und ähm, ja, sagt uns einfach, wie ihr es findet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche. Christoph, dir nochmal vielen Dank. Wir sehen uns, naja, wahrscheinlich im Stadion nicht, aber ich kann ja mal irgendwie in den Heimbereich winken auf jeden Fall. Und, genau. Genau, und dann, ähm, ja, einen schönen Abend noch allerseits und bis demnächst. Macht's gut. Macht's gut, ciao.
1: Alles klar, tschüss. Ciao. Ich bin